0: Bitte, der Maestro gießt jetzt ein. Wer? Der Maestro. <lacht> Maestro. Hallo Leute.
1: Hallo. Luki, was gibt's bei dir heute für einen Tee? Bei mir ist recht unspektakulär, äh, deswegen hoffe ich mal wieder auf dich.
0: Wir fangen richtig direkt mit einem Tee an. Du hast okay. nichts vergessen. Du fängst nee. direkt so an. Was ist hier los heute?
1: So, fangen wir mit dem ersten Thema an, Leute.
0: <lacht> wir machen heute die umgekehrte Reihenfolge. Erst die Themen. Genau. Dann der Tee. Und zum Schluss der Tag.
1: Ja, um, um das maximal auszureizen, dass ihr richtig Bock auf den Tag habt.
0: Okay, ich, ich sag mal den Tee. Komm, ich, ich fange einfach mal an. Komm. Einfach, einfach mal loslegen. Ich habe heute den Messmer Toskanischer Pfirsich mit einer empfohlenen Ziehzeit von 80 Minuten.
1: Oh nice. Der riecht auch gut, höchstwahrscheinlich, ne? Toskanisch ist immer sehr flavorful. Der, der riecht auch schon ultra geil. Ich hab diese Woche die spanische Orange mit einer empfohlenen Ziehzeit von 50 bis 80 Minuten, ganz oh, klassisch. Dieser.
0: Ich habe 80, 80 Minuten, das ist schon eine harte Zeit.
1: Ja, sagen, also, also natürlich,
0: wir müssen heute wieder liefern.
1: Ja, das wird wieder eine lange Folge, merk schon. Und welchen Tag haben wir heute? Oh, wir,
0: wir gehen hier direkt richtig in die Folgen. Ja, komm,
1: ich will, ich will zum Themenblock kommen, heute du wird spannend.
0: Du. <lacht> du rusht hier richtig durch. Okay, dann kann ich jetzt mal erzählen. Heute ist Montag, der 24. Mai 2021 und heute ist der ist eine Kiwi-Tag in Deutschland. Boah, Kiwi. Habe
1: ich ewig nicht gegessen.
0: Ja, dann wird's Zeit. Ich habe tatsächlich sogar recherchiert, warum der Tag am 24. Mai ist. Und zwar kommt da die Kiwi-Ernte aus Neuseeland an. In Deutschland.
1: Ah. Ah.
0: ah. Guck mal. Es gibt sogar noch lass mich raten, du bist
1: bestimmt allergisch gegen Kiwi, ne?
0: Nee. Eigentlich, nee. Geht, das, eigentlich geht das. Also ich mag Kiwi eigentlich. Wie isst du denn deine,
1: deine Kiwi? Ganz klassisch mit dem Löffel oder äh, schneidest du die so klein?
0: Ah, aber ich, lieb, ich hasse das immer, wenn ähm, du mit dem Löffel dann irgendwie so durch diese Haut stößt.
1: Ja, ja so. und dann kannst du diese Kiwi nicht mehr gut zu Ende essen. Das ist, ist immer ja, pain. Ja, Die läuft so richtig
0: raus dann. Ja, ja, ja Ah, das ist, das ist richtig so. nervig. Das aber sind immer
1: die Kiwi-Probleme.
0: Kiwi. Und vor allem, entweder ist sie zu hart und du kommst da gar nicht durch und dann rutscht du so ab weil du da richtig reinstocherst ja. und dann reißt du die ganze Seite auf und das ganze Wasser <lacht> läuft über, den, über die Hand und über den Teller und alles ist komplett voll.
1: Wirklich, du bist du echt froh, dass du kein Messer zu dem Zeitpunkt in der Hand hattest, also sonst hättest du einfach Arm ab <lacht> Arm ab beim Kiwi schneiden. Deswegen
0: ist es verboten, die mit einem, Löffel zu, äh, mit einem Messer zu essen. Du ja. musst sie einfach mit einem, äh, mit einem Löffel essen.
1: Ist doch höchstwahrscheinlich dann die Organisation, die hinter diesem Kiwi-Tag steckt. Die hat das dann auch verboten, dass es dann äh, kein, äh, kein Messeressen mit Kiwi wie, geben darf. wissen,
0: wer dahinter steckt, hinter diesen Dings?
1: Oh, die kiwi Aus association
0: Nee, tatsächlich ist es hier diese Sist oder Zest oder wie die heißt. Oder Citis? Zit wie heißt denn wie heißt die? Zespri, Zespri. Hast du auch Zespri. bestimmt schon mal gesehen, dass immer auf diesen ganzen Kiwis dieses... Ah, da das
1: ah, das Logo. Das Logo sagt mir, was ich jetzt gerade mal nebenbei einfach mal gegoogelt.
0: Die Kiwis äh, verfügen übrigens auch über einen sehr hohen Gehalt an Vitamin C und eine Kombination aus Astinidin und hohen Ballaststoff äh, ein hoher Ballaststoffgehalt fördert die menschliche Verdauung. Ah. Und der Blutzuckerspiegel wird dadurch reduziert und Kiwis sind lecker und gesund. Und hilft nice. bei der
1: Stoffwechselregulierung.
0: Äh, das habe ich gerade nicht abgelesen. <lacht> das wusste ich.
1: Ja, kann, kann man auch mit Scherz. Schale essen, wenn man äh, nicht mit dem Löffel essen möchte, natürlich. <lacht> ist auch will, so, das mal Zestis? Ich, <lacht> nee ich glaube, ich glaub nicht. Ich Aber ich finde auch, die Kiwi ist auch so eine gemütliche Frucht, weil die so eine, so eine, so eine mhm. weiche Außenschale hat. Weißt du, so, so, so keine Ahnung, so eine Wassermelone ist einfach so keine Ahnung so komplett aalglatt. so ne. Und so eine Kiwi, die ist einfach so, die kannst du auch mit ins Bett nehmen, kannst du mit kuscheln. Wie wählst du die Kiwi im Supermarkt aus? Wie gesagt, ich habe durch keine du? Kiwi gegessen. Nee, ich drücke nicht. Weil dann, ich würde nicht drücken, weil dann zermatschst du dir ja schon, wenn du Pech hast. Ich,
0: es gibt, glaube ich, also bei mir ist es so, ich drücke die immer und guck, wie die Konsistenz ist. Also, ich, ich guck mal ein bisschen. Wenn die zu hart ist, ist es schlecht und wenn die zu weich ist, ist es schlecht. Du musst so eine dazwischen haben.
1: Wie viel schwieriger ist es dann, die perfekte Kiwi zu finden im Vergleich zur perfekten Avocado? Ich, ich glaub, esse ein so Avocado,
0: deswegen äh, kann ich das nicht sagen.
1: Ja, es ist auch immer so ein gängiger Meme, dass man sagt, oh, die perfekte Avocado ist auch so schwer zu finden. Ja, die perfekte
0: Kiwi ist schwer. Aber in Neuseeland waren die tatsächlich geiler, die Kiwis, weil die halt richtig fresh waren. Das ist immer ein anderer fresh. Geschmack gewesen.
1: Hast du einfach direkt mit dem Löffel, bis du da oben auf dem Baum geklettert ja, ja, und hast du dir direkt das, aus der Problem, Schale. Das Problem,
0: was wir haben, mit dass sie zu hart ist, das gibt's da nicht. Die sind alle lecker.
1: Oh, das ist natürlich nice. Und
0: äh, in Neuseeland heißen die Vögel ja Kiwis. Die sind ultra cute. Das sind so laufende kleine Wollknäule, gefühlt.
1: Süß. Die sehen dann auch so ähnlich aus wie die, wie die Kiwi, oder was?
0: Ja, die haben halt noch so einen Kopf und einen Schnabel und so. Ne? aber Auch so, so cute. Die sind, die sind wirklich echt cute, die kleinen Kiwis.
1: Ja, die sehen ein bisschen aus wie so, wie so Nasenbären, die mit Flügeln die <lacht> <in> kleinen. <lacht> Crazy, ey. Oh, Lukas, ich habe diese Woche eine Weisheit mitgebracht, die ich auch gerne als Folgentitel äh, nehmen würde. Ach ja. du
0: Scheiße, was kommt jetzt denn?
1: Ja, das habe ich diese Woche wieder gefühlt. Eingeweicht Konntest ist halb gespült.
0: Jo, ja, ja, das stimmt. Das habe ich so. heute auch gefühlt. Das fühlt, glaube ich, jeder doppelt, der keine Spülmaschine hat.
1: Oh ja, oh ja. In der podcast
0: akademie gibt es ja leider keine Spülmaschine.
1: Ah, ist dann auch gilt das Motto, eingeweicht da gilt ist halb gespült.
0: Vielleicht ist es Absicht, damit die Podcaster dieses Motto in ihren Podcast
1: nehmen. Ja, ja. Einfach um dieses Problem aufmerksam zu machen. Und auf diese Problemlösung.
0: Eingeweicht, ist halb gespült. Fühlt ihr das? Schreibt's in die Kommentare.
1: <lacht> Luki, was ging bei dir die Woche?
0: Tatsächlich ging gar nicht mal so ultra viel. Es hat einigermaßen viel geregnet. Ich hatte am Wochenende tatsächlich das erste Mal Schach, also Blitzschach gespielt. Mhm. Hier. In der Podcast Akademie. Und tatsächlich habe ich eine ähm, habe ich mich mit einer anderen Podcasterin getroffen mhm. und wir haben das Spiel We're Not Really Strangers mal reviewed. Ah. Also, ich habe das, glaube ich, mal irgendwann schon mal angekündigt. Ja, Oder das Tipp der Woche, glaube ich. Hatte ich das mal als Tipp der Woche und jetzt habe ich das das erste Mal wirklich äh, ausprobiert.
1: Hol mal die Leute ab, was ist das denn?
0: Das ist ein Kartenspiel, beziehungsweise es ist so eine kleine Box mit Fragen ans Gegenüber wo man sich quasi durch kennenlernen kann. Aber halt in einer sehr interessanten... Also, ist es, nicht, es sind nicht so cringy Fragen. Es ist so eine Mischung aus deepen Fragen und witzigen Fragen und zwischendurch auch mal solche ähm, kleinen, sag ich jetzt mal, Wildcards heißen die. Da muss man dann etwas tun. Wie zum Beispiel einen geheimen Handshake entwickeln. Oder irgendwie was aufmalen, das Gegenüber malen und dies und das. Und dann hast du noch Fragen, um die andere Person besser kennenzulernen. Und äh, auch sowas wie, was hast du gedacht, dass du mich das erstmal gesehen hast? Oder was denkst du, was äh, ich mache und so einen ganzen Kram. Also wirklich für Leute, die sich noch nicht so gut kennen. Und da gibt es drei Level, drei Level. Eins ist so ein bisschen oberflächlicheres, dann gibt es ein deeperes und dann ist so ein Reflection Level auch noch dabei. Es war ziemlich cool, also hat ziemlich Spaß gemacht. Ja, nice. Und ja, das haben wir, haben wir mal gemacht. Natürlich nebenbei gekocht und äh, das war ziemlich interessant.
1: Habt ihr da auch äh, Podcast-Internals austauschen können?
0: Ja, ja. Wir, wir haben ein bisschen über die Akademie geredet.
1: Bisschen über andere Podcasts abgelässert. Genau. Sehr gut. Und deswegen,
0: äh, ja, das, das war auf jeden Fall ziemlich cool. Und sonst, äh, ja, wieder viel, viel gelesen, viel philosophiert und Russisch gelernt und ja, das war eigentlich schon, schon so das meiste. Was ging denn bei dir die Woche?
1: Boah, bei mir ging, äh, ging, ging auch nicht so viel. Ich habe ich hab so, hab so ein paar, paar Sachen, zu so mir wieder aufgefallen die ich für den Podcast mitgenommen habe. Ähm, zum Beispiel hatten wir letzte Woche darüber geredet, als ich den Podcast äh, geschnitten und gehört habe, ähm, dass wir über Tauben gesprochen hatten. und ich finde halt Tauben, Tauben im Gras. Nee, äh, Tauben, äh, Tauben, die irgendwo hin müssen. So, wo musst du so schnell hin? Wo ähm, musst
0: du denn so schnell hin, Bruder?
1: Und dann habe ich mich so gefragt, wa warum chillen die so am Bahnhof oder so, weißt du? Warum fliegen die nicht einfach irgendwo hin, wo es schön ist, so weißt du? Warum, warum chillen die da? Ich meine, so wenn die fliegen können, dann könnten die doch einfach überall anders sein.
0: Ja, da hast du eigentlich recht. Das, das ist dumm. Ich muss tatsächlich sogar noch eine kleine Ergänzung machen. Äh, und zwar war ja letzte Woche Christi Himmelfahrt. Oder auch Vatertag mhm. genannt. Vatertag. Der Tag, wo alle Leute nicht wissen, warum der gefeiert wird, weil die immer nur denken, hä, ist doch Vatertag. Ja, eben. Was ist mit Christus da eigentlich passiert? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, der ist auch mit dem Bollerwagen mit seinen, mit seinen Jungs um die Häuser Jungs. gezogen.
0: Mit meinen Jungs. <lacht> auf jeden Fall war ich auf so einer kleinen Höhe und äh, wollte dann nur einen Ausblick erhaschen. Und dann war da eine Corona-Party bin ich unfreiwillig in so eine Corona Party reingerasse, uh. wo sich glaube ich 200 Menschen zum Trinken versammelt haben und ich habe schon von weitem die Musik gehört und dachte so, das kann doch
1: jetzt nicht wahr sein. Habe ich verschlafen oh. so ein paar Monate. Hey, was?
0: Aber die Außengastronomie hat wieder geöffnet, tatsächlich. Ja,
1: das war das stark. Ich
0: ziemlich Also, als ich heute mal kurz durch die Stadt gegangen bin, um ein Accessoire für den Podcast zu kaufen, habe ich gesehen, dass eigentlich fast alles wieder aufhat, alles normal ist. Und das war halt ziemlich äh, interesting. Aber tatsächlich kann ich da noch eine kleine Anekdote zu erzählen. Als ich zurückgekommen bin von, die, von dieser Corona-Party, die mich so schockiert äh, schockiert überlassen oder hinterlassen hat, zurückgelassen hat, da saß ich dann auf der Bank, weil ich dachte mir so, okay, komm, ich bin jetzt so smart und muss jetzt eh noch irgendwie 40 Minuten zurücklaufen und äh, bestelle jetzt schon mal das Essen. Und dann laufe ich zurück, dann bestelle ich das nach Plan, dass es dann, sage ich, jetzt mal um 18.30 Uhr ankommt. Und ähm, da, da sind dann zwei Dilemma oder zwei verrückte Sachen passiert. Also erstens dass ich auf dieser Bank, ich habe mir jetzt ja so, so ein Zeitlimit für mein Handy eingerichtet, dass ich da nur noch so ultra minimal dran sitze, habe dieses Essen bestellt. Und dann saß ich da gerade, habe mir das Essen ausgesucht und dann kam da so ein Typ vorbei und hat mich so richtig angeschrien wie ja, einmal hochgucken und miteinander reden, bitte. Und so richtig weird.
1: Ja, yeah, what the fuck.
0: So, Weißt du, ich verstehe das halt nicht, dass, dass Leute so judgy sind, dass wenn sie einmal sehen, wie eine Person irgendwas macht, ähm, dass sie dann direkt irgendwie solche Kommentare geben müssen. Und das ja, Lustige allem, war... Hättet
1: ihr euch unterhalten, wenn du dein Handy nicht in der Hand gehabt hättest? Ja, ich weiß es
0: nicht. Äh, es war auf jeden Fall weird. Und das wow. Lustige war, dann habe ich halt mein Essen kurz bestellt. Ich habe da nichts zu gesagt. Und dann bin ich auch in die Richtung gegangen, wo die langgegangen sind. Da waren die an der Ampel und dann hatten die alle vier ihr Handy draußen und haben da drauf geguckt. Und dann Nö. sind die ja noch über Rot gelaufen, aber ich habe mir einen Kommentar verkniffen.
1: weil Es waren einfach zwei Welten.
0: Ich bin ja erwachsen.
1: Genau, du guckst nie auf dein und Handy. Und
0: dann bin ich zurückgekommen zur Podcast-Akademie und dann stand da ein aufgebrachter Italiener vor meiner Tür. Oh, die
1: sind ganz, ganz wild.
0: Und meinte so, sind sie so, Herr So und So? Und ich dann so, ja. Und der, ich warte hier schon seit 20 Minuten vor der Tür. Und ich so, hä, ich habe auf 18.30 Uhr bestellt. Und er, ja, aber wir müssen auch noch andere Kunden beliefern. Und ich so, hä? Aber das ist jetzt nicht meine Schuld. Wenn ich das auf 18, ich war um 18.15 Uhr da. Weil ich dachte, vielleicht kommen die ja 5 Minuten früher oder so. Und wow. er war um 18 Uhr da. Was, war, was ist daran die, meine Schuld, äh, wenn ich, ja. Wenn ich das um 18.30 Uhr bestelle, überall stand 18.30 Uhr drauf, dann muss auch 18.30 Uhr drin sein, meine ich, oder? Ja,
1: ja auf jeden Fall, definitiv.
0: Und <lacht> äh, Aber immerhin hatte ich dann mein Essen direkt perfekt warm, als ich angekommen bin. Ja. Ich habe es schon mit in die Wohnung gebracht.
1: Also das da seid ihr ja gleichzeitig, Ah nee, ihr seid ja nicht gleichzeitig angekommen.
0: Nee, nee, er hat vor, vor der Tür gewartet. Aber ich habe das hab... tatsächlich schon gesehen, als er mich so richtig angry angeschaut hat und mich mit dem Blick getötet hat, habe ich oh, so gedacht. Oh. Hab ich gedacht so, hm, was ist denn, wenn ich jetzt sage, nein, das bin ich nicht, hätte mich glaube ich trotzdem getötet.
1: Nein, das bin ich nicht, aber ich nehme es mit rein.
0: <lacht> er hat doch keinen guten Tag und keinen guten Weg gewünscht. Schade. Nice. Aber das, das kann ich mehr, Das waren glaube ich so die äh, prägendsten Ereignisse dieser Woche und die sind alle innerhalb von einer Stunde passiert.
1: So Lukas, für das nächste Topic muss ich dich mal fragen, was denkst du, was ich damit gemeint habe? Ich weiß es nämlich nicht mehr. <lacht> ja. Friseur, Kultur, so anderthalb Neuschanz, mein Brudi folgt mir auf Instagram.
0: <lacht> Neuschanz?
1: Ich, ich weiß nicht, was, was das sein soll.
0: Vielleicht, dass dein Friseur dir auf Instagram folgt. Und ja, das, äh,
1: das, das, das ja, aber was ist dieses so anderthalb Neuschanz? Weiß ich, war das nicht diese Story, die du erzählen
0: wolltest, ähm, dass der dich irgendwie random gefunden hat?
1: Ja, also, äh, also erstmal allgemein, ist, ich weiß nicht, was ich mit dem Mittelteil gemeint habe, aber also erstmal mein, mein Friseur folgt mir einfach auf Instagram so, also mit seinem, mit, mit seinem äh, Friseurladen von dem Account folgt er mir und ich habe jetzt mal nicht oh. zurückgefolgt, weil ich so wie weird finde so. Ich meine, ich will ja schon so nicht mit dem reden, weil ich es einfach richtig anstrengend finde. Ähm, dass die einfach echt so, einfach, wirklich, Friseure haben einfach dieses ganze dieses ganze ähm, Smalltalk-Game einfach komplett durchgespielt, so, weißt du. Die können einfach, egal was, so, die kennen dich nicht, die wissen nicht mal deinen Vornamen, so. Und die wissen aber trotzdem, wie sie dich einfach eine halbe Stunde lang bequatschen können, so. Und mein Bro,
0: der kennt mich.
1: Ja, mein, mein Bro auch, der, der, kommt, der kommt rein und sagt so, ja, alles klar, kannst dich hinsetzen. Und ich hab jetzt so, hä, soll ich ihm jetzt nicht sagen? Und er legt einfach los, er weiß einfach, was man will. Und das,
0: ich finde, auf so ein Level musst du erstmal kommen. Mit ja, ja,
1: aber das ist halt auch so eine Kultur, weißt du, bei den ganzen Friseuren, bei denen ich vorher war, war das halt nicht so, da war es einfach so, so, da musstest du dich jedes Mal so voll viel mit denen unterhalten und bei ihm ist halt so, also bei ihm auch, aber er, er kennt mich Muss, wenigstens so ein bisschen, weißt du. Glaubst du,
0: es ist irgendwie eine, ein Ding bei Friseuren oder man könnte einen Salon aufmachen mit dem, hier müsst ihr nicht reden oder so. Oh,
1: safe call, glaubst oh du mein Gott. Glaubst das wäre ein, ja.
0: ein geiler Marketing? Gag Wirklich.
1: Oder ein geiles Konzept. Ja, ich fände das so. Kennst du Faces das? Äh, so solche Nudelrestaurants, wo du dann so einfach so eine Liste, so eine Checkliste hast, wo du einfach sagen kannst: kann Nudeln, scharf, mit Ei, ohne Ei, was auch immer. Und das müsstest du <lacht> beim Friseur haben: einfach so 6 mm Seite, Übergang. Seiten auf Null, Übergang. Seiten auf
0: Kontostand muss es aber auch geben:
1: <lacht> Seiten auf Null, Kontostand. <lacht>
0: Seid noch Kontostand. Und dann ja. auch reden, und dann sagt Der Arzt. Ja, hinter, äh, der Arzt. <lacht> dann sagt der äh, Friseur hinterher, ja, sorry, wir können nicht ins Dispo schneiden.
1: <lacht> so bist du oh. unter die Haut. Oh. Nee, und dann kannst du einfach dann sagen so, reden, ja, nein. Und wenn du ja ankreuzt, kannst du dann auch zum Beispiel sagen, welche Themen so. Dann sagt er dir so, die Börsen.
0: Äh. <lacht> so wie bei diesen, bei diesen äh, Bundle oder so diese Nachrichten-Apps, wo du so Resorts ja, weil, einstellen kannst, worüber wir ja, alle reden.
1: Und dann kannst du so, äh, Kahn, äh, kriegst du bei ihm einfach Der so... Er macht so einen
0: Podcast-Talk an und referiert dir dann so die Nachrichten.
1: Ja, oder einfach Mit so, so Tagesschauen Tagesschau in 100 Sekunden in, läuft dann einfach so bei <lacht> ihm so.
0: <lacht> Tagesschau in 100 Sekunden, ja, das ist geil. <lacht> Deutschlandfunk.
1: Also ich würde sagen, Leute, jetzt haben wir schon wieder hier Friseur... Das, äh, die Friseurkultur in Deutschland revolutioniert. Äh, die Idee hauen wir auf jeden Fall, äh, geben wir for free gerne raus. <lacht>
0: Wir, wir hauen sie raus, schnappt sie euch! Wie den Gesprächsfaden, den ihr letzte Woche mit dem Wettertalk aufgenommen habt.
1: Boah, ich, um, ich hoffe, der hat euch geholfen, Leute.
0: Na, der hat's auf jeden Fall geholfen. finde ich auf jeden Fall sehr entertaining. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich. Und zwar, wie sprichst du die Farbe aus, die so ein bisschen cremig braun, also ein bisschen hellbraun? Ich will es jetzt nicht sagen, genau. Als Ocker.
1: Okay. Um, Nee,
0: nee, nee. Ich meinte eigentlich Beige. Beige.
1: Beige? Ja, ich würde Beige sagen, ja.
0: Weil tatsächlich, einige Menschen, die ich kenne, haben ich diese Woche in verschiedensten Terminen beige. festgestellt, die
1: einfach beige. beige sagen. Beige. Oh mein Gott. Beige. God.
0: Wir haben, wir haben nichts mehr mit Beige. Und dann denke ich hier so, alter Beige, Bro.
1: Beige ist aus.
0: Beige gibt's nicht mehr. Kennst du Leute, die Beige sagen?
1: Ich habe noch nie gehört, dass Leute beigesagen, sagen, aber okay. es gibt auch viele andere Sachen, die Leute einfach ein ganz wild aussprechen.
0: Jo, ich habe tatsächlich ein Wort ähm, diese Woche. Ich glaube, wir hatten letzte Woche drüber geredet über Wörter oder war es vorletzte Woche, wo man irgendwie denkt, dass die so geschrieben werden und dann hat man nach Jahrzehnten so n, diese Realisierung, dass du das immer falsch geschrieben hast.
1: Ja, echt. W welches Wort was? Ähm,
0: beim das Wort verteilen, gibt es ja ein anderes Wort für. Kennst du das?
1: ich, ich, ich weiß jetzt nicht, Distri in welche Richtung. Äh, Distribution?
0: Ja, aber du kannst ja sagen, distribuieren. Aber ich dachte immer, es ist distributieren. Ich, ich hätte es auch, immer ich hätte hätt
1: safe call auch am Anfang gemacht, ich mit hab's,
0: T. Ich habe es immer mit T geschrieben, distributieren. Und dann war das in Word so unterstrichen. Ich dachte so, hä? Und dann stand da distribuieren und da habe ich direkt nachgeguckt im Duden und dann war es einfach distribuieren.
1: Und du einfach das so, ist, ist, ist einfach deine Welt wieder zusammengebrochen.
0: <lacht> Welt wieder kaputt.
1: What the fuck ist einfach hier los, dachtest du dir? Krass. Ja,
0: naja, naja. Und natürlich, ich war diese Woche mal wieder auf einer ähm, Jagd nach was Neuem, nach was nach veganen Neuheiten. Und dann bin ich in den Supermarkt gekommen und das Regal war leer. Oh. Ich dachte einfach so.
1: Die vierte Welle, kommt sie?
0: Leer? Warum ist jetzt genau das leer? Und dann habe ich was anderes gekauft, aber es war nicht so geil.
1: Tja, das Bild da. ich es Ist so, wenn die einfach so random umräumen, aber die Sachen einfach weg sind. <lacht> du weißt halt nicht so, hä, aber die müssen doch irgendwo stehen. So Die müssen doch gekühlt werden. Warum sind die Sachen weg? Ja, fühle ich. Fühle ich, kenne ich.
0: Ja, man hat so seine, seine Lieblingsecken im Supermarkt, ne? wo man ja. genau weiß, wo alles steht.
1: Wie lange brauchst du denn, um dich in einem neuen Supermarkt zurechtzufinden, ja, bis du so gerne Frage. einkaufen gehst da?
0: Das, ist, das sind bestimmt so dreimal, denke ich.
1: Ja, Weil beim ersten Mal
0: bin ich noch so überfordert, aber dann ja, arbeitet dann man, man auf, sich so sektionsweise, finde ich, arbeitet man sich so durch. Irgendwann kennt man diese eine Ecke, dann kennt man die mittlere Ecke und irgendwann zum Schluss, wenn man es wenn richtig gemeistert hat, dann kennt man die Getränke-Ecke auch noch.
1: Ja, ja. Und dann dann, dann ist gehst du es richtig, es richtig effizient durch, ohne zweimal gehen zu müssen. So, Aber am Anfang läufst du so die fünffache Strecke einfach im <lacht> jo, Supermarkt. So du läufst zurück.
0: zurück, vor, zurück.
1: Ja. Das dann, ist dann denkst du dir so, ah, wo steht denn die Scheiße hier? Ach, vorne beim Gemüse. Ah, alles klar. Was ich
0: was ich festgestellt habe, es gibt ja so eine gewisse Ordnung, so dass ja eigentlich meistens sind ja die, ähm, ist ja so Gemüse oder irgendwas so am Anfang. Also ja. eigentlich immer. Auch aber, so bei Aldi, aber ja. <lacht> Aber ist dir mal aufgefallen, dass das Chipsregal immer random in jedem Supermarkt irgendwo steht?
1: Ja, also einmal direkt am Eingang so, ey Leute, guck mal hier, <lacht> die neuen Chips XY ja, mit äh, Sanziki-Geschmack.
0: Oder bei den Putzmitteln und ich denke immer so, hä, wo sind die Chips hier? Ich bin ja so ein sehr sehr äh, frequentierter Chips-Esser und ja. ich regelmäßig in Supermärkten finde ich die Chips nicht.
1: Das ist auch eine der ersten Sachen, die man wissen muss, wo das steht, so weißt du. Du ja. weißt erst, ob es dein Supermarkt werden kann, wenn die an einer sinnvollen Stelle untergebracht sind.
0: Ja, aber alle Supermärkte, die ich jetzt momentan hier so sehe, ähm, die haben alle ihr Chipsregal komplett verkackt. Rippig. Bei dem einen weiß ich nicht mal, wo der steht, bei <lacht> dem anderen steht es bei den Putzmitteln, bei den anderen steht es direkt vor der Kasse, so direkt. Da müsstest ja. Du müsstest doch eigentlich so, wo, wo die Leute schon anstehen, Schlange anstehen, da steht so ein Chipsregal, was denen den Weg blockiert. Deswegen können die nicht gerade stehen, sondern müssen sie sich so biegen und um das oh. Chipsregal rumstehen. Oh, und dann
1: ist das so eine T-Kreuzung, wo sich theoretisch <lacht> ja, 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 von zwei ja, ja, so ja. Seiten Leute genau. anstellen können. Da hat es auch bestimmt schon den einen oder anderen Toten gegeben an, ja. der, an der Kreuzung.
0: Es <lacht> gibt auf jeden Fall immer totem. Todesblicke, wenn äh, irgendwie wieder so ein Wenn jemand dann Zum Beispiel, das Dilemma hatte ich auch letztens. Da sind die Gänge zu den zu den ähm, hier, Getränken waren dahinter und dann haben sich einige Leute in der Schlange gerade gestellt, also bis hinten zu den Getränken, aber einige Leute haben sich so schräg angestellt, wie so eine, wie so eine mit so einem Knick. Und ja. dann muss das ja eigentlich theoretisch ein Reißverschluss sein, aber beide Schlangen haben sich eigentlich dieses Vorrecht gesichert, dass sie zuerst <lacht> rangehen dürfen. Weil irgendwo ja. gab es da mal so ein Missverständnis
1: Und das haben alle gezeichnet.
0: Und das hat alle gezeichnet und jeder war ultra pisst auf den anderen, als die dann gemerkt haben, dass auf der einen Seite da noch was ist. Dass ja. die Leute da so reingegangen sind. Weil oh, man denkt, erst das? So, okay, jetzt geht's so oder es geht einfach straight. Ja. Und dann war es doch nicht so.
1: Kennst du das, wenn man so, äh, wenn so eine neue Kasse angesagt wird und dann sind so zum Beispiel, ähm, äh, <lacht> bitte. Und dann weiß man nicht, ob es zwei oder drei war, weißt du? Und dann Ach. die Leute sind so richtig überfordert, gucken so, fuck, ich jetzt an zwei oder drei, ne? Und dann wirklich eine Oma so sprintet voraus, sie meint, sie hat's verstanden, sprintet zu äh, Kasse zwei, ne? Und Jemand anderes stellt sich an Kasse drei an, ne? Ja, wirklich, so geil. Und Aber dann, dann gucken da gibt's die sich ja beide so Licht an, so richtig für oben. Da ja, da das war Zeit. da ja noch nicht. Das war noch nicht an. Das ist erst, wenn die, äh, wenn, wenn die kassierende Person vorbeikommt Wer dann, macht
0: das denn ohne das Licht? Da riskiert die Person noch anarchische Zustände. Ja, wenn eben, man das erst kann. callt und dann das Licht erst anmacht,
1: mhm. dann riskiert man anarchisch. Wirklich, dann hörst du wirklich schon wie so zwei also Zwei Einkaufswagen kippen auf jeden Fall um bei so einer Aktion. Wirklich, <lacht> wenn eine zweite Kasse aufmacht, dann wirklich, dann Alter, dann, dann sprinten die da auch <lacht> Manchmal siehst du das auch beim Sprinten, dass stehen ja manchmal noch so Körbe, so und dann springen die Leute einfach da drüber, weil sie nur zwei Sachen haben und am liebsten ganz vorne stehen wollen würden. Ich
0: liebe das auch, wenn Leute Körbe mitnehmen vom Supermarkt und dann an der Kasse stehen und dann merken die, oh shit, ich habe ja noch den Korb, der eigentlich am Anfang des Bandes abgegeben werden muss. Ah, und ja. Dann man dann so so, Entschuldigung. Entschuldigung. Zurückstellen. <lacht> Korb. Aber tatsächlich habe ich so die andere mit. Podcasterin, ähm, mit der ich We Are, Not, We Are Not Really Strangers gespielt habe, kennengelernt, als sich eine neue Kasse ergeben, äh, aufgemacht hat. Weil oh. mh, wir standen beides so auf einer Höhe, sag ich mal so, und haben uns, äh, und dann hat die Kasse aufgemacht, aber wir sind dann dahin gelaufen, aber so zeitgleich, und wussten wir nicht so, wer, darf, wer hat jetzt das Recht, vorne zu sein. Und dann hat sie gesagt, ja, du kannst vor. Und ähm, dann hat sie mich so vorgelassen, und dann fand ich das mega nett. Dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Also, hätte die Kasse nicht aufgemacht, ja. hätte ich wahrscheinlich nie eine andere Person da Hättest du dieses
1: Review zum Spiel nicht geben können. Ja, genau. Alles ist von einer Und dann abdäglich. hätte ihr
0: das nicht gehört, Guck mal, weil eine, eine Person, eine kassierende Person, eine Kasse irgendwann aufgemacht hat, habt ihr jetzt diesen Talk auf den Ohren.
1: Und jetzt gibt es einfach hier Leute, die Kausalität abstreiten.
0: Das ist sowieso dumm. Kausalität das ist dumm.
1: Alles. Oh, kennst du das, wenn du so einen, äh, so einen Allmann-Vater, nennen wir ihn einfach mal Achim, wenn Achim sich mit seinem riesigen Einkaufswagen wirklich bis zum Rand voll und noch höher dann an der Selbstbedienungskasse anstellt <lacht> Um dann einfach keine Ahnung 200 Artikel auf dieses viel zu kleine Wiegetableau zu legen, wo du deine Sachen drauflegen kannst, ähm, damit, dann, damit die auch wissen, das dass du wirklich alles gescannt Alter. hast. Ja, dieses die, die auf die Waage daneben, damit die Aber wissen. Aber irgendwie genug funktioniert
0: wird. doch bei der SB-Kasse irgendwas immer nicht. Entweder geht die Tür vorne nicht auf. Ja, ja. Du brauchst du immer diese eine Person,
1: die da äh, die da eigentlich kassieren könnte. so, Die da <lacht> aber eigentlich nur steht und dir entweder, keine Ahnung, die Karte freischaltet. Die Karte. Oder, oder du sagt, kannst
0: nicht mit Bargeld zahlen. Oder du kannst nicht mit Karte zahlen.
1: Oder diesen Bong, den du ausgedrückt bekommst. Du kommst vorne nicht raus, weil der Scanner nicht geht. Und dann muss sie da auch. immer hingehen. Oder er muss da hingehen und diesen Schlüssel umdrehen. Ja, 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 ja. <lacht> Das sind so die Tücken in beim Einkaufen. In keinem
0: Supermarkt funktioniert diese Kack-SB-Kasse.
1: Wirklich, ich glaube, die hat nirgendwo zu einer äh, Performance-Verbesserung äh, geführt, so. sondern es ist letztendlich einfach nur, es soll die Illusion schaffen, dass es schneller gehen könnte.
0: Aber in Australien funktionieren die SB-Kassen tatsächlich effektiv. Oh. Aber da, da funktioniert das Abwiegeteil nicht. Da kannst du auch eine, eine, eine Schokolade abscannen und eine Wassermelone drauflegen und dann sieht das Und als so, also, Ja, passt von Gewicht. Geil. Aber ich muss tatsächlich zur Kausalität sagen, es gibt ein Kausalitätsparadoxon. Und oh. zwar, du denkst ja immer, dass Kausalität einen Anfang hat. Aber du ja. kannst ja nicht aus Nö. einem kausalen Nö. Zusammen... Ja, genau. Aber du kannst ja nicht, keinen Kausalstring anstoßen. Du kannst ja keinen, du kannst ja keinen Anfang nee. von einem Kausalding haben. Deswegen Nö. muss es ja unendlich sein. Aber ja. das ist keine Kausalität dann. Entweder muss das ein Kreis sein oder Kausalität ist eine Illusion.
1: Also jetzt ist die Frage, ähm, inkludiert bei Kausalität äh, inkludiert auch Kausalität, dass es einen Anfang gibt? Weil für mich inkludiert ja. äh, Kausalität nur, dass es eine Folge gibt, aber es muss ja keinen Anfang geben.
0: Warum muss es keinen Anfang geben?
1: Ja, da, also irgendwas das ist ne muss,
0: irgendwer muss doch mit irgendwas anfangen, damit was daraus entsteht.
1: Ja gut, aber diese Entscheidung hat ja Anstoß was. Anstoß
0: wird ja gegeben von irgendwas. Und das braucht irgendwo einen Anstoß. Und das braucht auch irgendwo einen Anstoß. Also irgendwie muss diese Kette ja angestoßen werden. Aber das Sonst ist ja dasselbe Problem, wie
1: dass es unendlich nicht geben kann. So weißt du, das ist ja, ja, aber das das ist das ja nicht das Problem mit der Kausalität, in, sondern das ist ja ein allgemeines das, Unendlichkeitsproblem, oder? Das
0: Kausalitätskonzept an sich ist nicht schlüssig.
1: Es macht keinen Sinn, Leute. Jetzt müsst ihr alle aufhören, diesen Podcast zu hören, weil es, es macht eh keinen
0: Sinn. Übrigens, fast alle Leute sagen, es macht keinen Sinn. Aber eigentlich heißt es, es ergibt keinen
1: Sinn. Ich, ähm, ich bin der volle Sinnmacher, auf jeden Fall. Ich
0: bin der ergibt. Und ich will das nicht immer so sagen, aber bitte, Leute, wenn ihr diesen Podcast hört, dann sagt bitte, es ergibt Sinn.
1: Ja, ja. es macht keinen Sinn, dass du es gesagt
0: hast, es egal. <lacht> es ergibt
1: ich will noch einen Shoutout raushauen. Was heißt ein Shoutout? so? Das läuft bei denen höchstwahrscheinlich so oder so gut. Ähm, ich habe diese Woche einen neuen Podcast angefangen zu hören, weil ich bin immer noch nicht an dem Punkt angelangt, wo jeden Tag ein neuer Podcast rauskommt, weil derselbe Tag, es muss natürlich beide, müssen den Mittwoch belegen, gemischtes Hack und Fest und flauschig mit ihrer äh, halbwöchentlichen Ausgabe. Ähm, so, und jetzt kam ein neuer Podcast dazu am Dienstag äh, von Spotify selbst, von Spotify Studios. Also, die haben da so Leute angestellt, die so unterschiedliche Podcasts machen und ähm, das ist ein Parodie-Podcast, der die größten Podcasts, äh, die auf Spotify, also die größten Podcasts Spotify Originals ähm, parodiert und da waren dann so, äh, ist so äh, gemischtes Hack und äh, Fest und Flauschchen und so dabei und pro Folge sind da immer so, ja werden immer so drei vier Podcasts ähm, äh, so ein bisschen verarscht. Und das fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, es ist jetzt gerade erst die erste Folge rausgekommen. Äh, um, Im Prinzip, wenn, der, wenn die Folge erscheint vor einer Woche. Das heißt Wenn die Folge erscheint, kommt morgen am die zweite. An unserem
0: Release Day?
1: Nee, nee am Dienstag. Ah. Also, ja wenn die Folge rauskommt am Tag darauf, ähm, kommt äh, die zweite Folge raus. Und ähm, bei der ersten Folge war direkt ganz am Anfang äh, Hebe Podcast? Äh, nee, genau, Hebe Podcast und direkt danach fest und Flauschig das war echt sehr, sehr witzig, kann ich nur empfehlen. Die sind ziemlich kurz, also 19 Minuten geht der ganze Kram. Aber wenn man jetzt irgendwie nur einen oder zwei Podcasts davon hört, dann sind das so immer so zwei, drei ist Minuten denn Snacks. Ist das Tipp der Woche? Ähm, das ist actually mein Tipp der Woche, ja. Auf
0: jeden Fall. Crazy. 33 Minuten drin und wir sind schon beim Tipp der Woche.
1: 33 Minuten ist aber oddly specific, mit dem Hintergrund, wann dass wir es safe cutten werden.
0: Wann? <lacht> Kommt denn eigentlich Hebe-Podcast dann da dran?
1: Ähm, wenn Dienstag wir das,
0: oder danach den Dienstag?
1: Äh, den Dienstag darauf, darauf. Ja, okay. darauf darauf
0: Wenn wir die Millionen geknackt haben.
1: Ja genau, es ist ja nicht mehr weit, also hey.
0: Eine Million!
1: Was ist denn dein Tipp der Woche?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Die habe ich gar nicht kommen sehen. <lacht> äh, tatsächlich ist mein Tipp der Woche ein Joghurt. Ein veganer
1: Joghurt. Joghurt. Auch, auch ein Wort, was ich ewig nicht schreiben konnte.
0: Joghurt. Joghurt. Jog wo ist das H, Mann? Joghurt. Wo ist das H? Wo ist das Y? Ist es ein J oder ist es ein N Y? So Wo,
1: wo ist der Merger? Irgendwo
0: ist, ein, wo ist der Merger. Wo ist die Fashion?
1: Wo ist die Argumentability?
0: Das sind schon 100 Jahre. Da kann man sich doch nicht mal dran erlabern. <lacht> <lacht> Apropos, okay. Jetzt, äh, das ist Tatsächlich ein Joghurt. Und der heißt Love It. Pflanzlicher Pudding Schokolade von Dr. Okay. Ja, Und ist ultra lecker. Die also Sch einer der besten Dinge sind Vanille und Schokolade. Ist jetzt gerade
1: neu auf dem Markt. Dann werde ich wohl in Zukunft mal den mit Vanille probieren. Ich bin nicht so der Schoko-Fan. Ja, der Vanille ist auch ultra. Der Vanille ist auch heftig. heftig.
0: Ich habe eine neue Eisdiele entdeckt. Oh. Hier. In der Gegend und die haben richtig fettgeiles veganes Eis, Podcast Eis. Podcast Eis haben sie so, eine, so diese Fashion Ice Cream Stores, die so alle auf ich glaube, da dürfen da dürfen nur woke Leute äh, drin arbeiten, die alle so irgendwie gerade 19, 18, 19, 20 so cool und hip und jung und äh, alternativ sind, die dürfen glaube ich da nur arbeiten. Ah. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. ja.
0: Und und die dürfen, sind alle gelangweilt, wenn du mit denen sprichst. Ich glaube, die, die haben gar keinen, die müssen so ein bisschen suicidal reingucken und ähm,
1: so außenfreundlich,
0: aber so mit so einer kleinen Arroganz. So, du du die, weißt, dass die innerlich einfach bedienen.
1: tot sind. Die müssen so, hi. Hi, herzlich willkommen bei veganes äh, Eissalon-Café. Ja, ja ich, was, was <lacht> ich haben? genau so. Wir haben heute, wir hey, haben heute das Gurkeneis äh, im Angebot und das schmeckt wirklich richtig nice.
0: Das ist richtig nice. Und dann verharrt aber dieses Lächeln ist so
1: kurz genau. gefroren. Ja. Und dann und,
0: äh, und dann dreht sie sich um.
1: Dann dreht sie oh, jetzt sag ich mal, warum sage ich immer sie? Es ist immer sie. sie. Es ist immer sie. Aber es
0: arbeiten auch nur Frauen in diesem Laden, muss ich sagen. Und dann, da dann, und dann dreht nie
1: einen Typ. Ja, perfekt, dann passt es ja. Und dann dreht sie sich so um, aber dieses Fake Lächeln verschwindet ein bisschen zu früh. Das ist das ist leider noch sie.
0: Ich weiß exakt, was du meinst. Und Aber auf jeden Fall gibt es da heftig geiles Eis. Und zwar Bourbon-Vanille, was richtig geil ist. Aber das hat einen Premium-Aufschlag. Also es kostet ein bisschen mehr als eine normale Kugel. Ein Schokoladeneis. einen Basil-Mint. Nee, Zitrone-Minze. Uh. Und noch irgendwie so ein Bromberry-Ding.
1: Boah, ich hatte mal in Leipzig actually einen... Äh ein Gurkeneis, Gurkeminze. Das war richtig heftig. Das war auch Milch Heftig Eis. geil oder heftig beschissen? Nee, das war heftig geil. Also das äh, klingt zwar richtig komisch, so aber das heftig war richtig erfrischend. Heftig
0: beschissen.
1: Heftig beschissen.
0: Hebe.
1: Ähm, oh, war das jetzt ein He auf,
0: oh. jeden <lacht> <lacht> auf jeden Fall war ich tatsächlich auch noch in, äh, hab eine Fahrradtour gemacht.
1: Oh, im Regen? Nice.
0: Nee, nicht um Regen. Ich hab nichts von Regen gesagt. Doch, am Anfang Aber, der Folge,
1: dass die ganze Woche geregnet hat, hast du gesagt.
0: Ja, da hat's, die, die zwei Stunden, die hat's nicht geregnet. Oh, das ist natürlich nice. Und ich, ich vermisse richtig Fahrradfahren, habe ich gemerkt.
1: Echt? W bist du vorher schon wieder Fahrrad gefahren oder war das das erste Mal seit langem?
0: Das war das erste Mal seit langem mhm. eigentlich wieder, wo ich Fahrrad gefahren bin und das macht ultra Bock. Aus wenn die Kette abspringt, dann scheiße. Aber Boah, ja, so
1: richtig da reingreifen. So, kennst ja, du das, wenn die Kette ja, abspringt, ja. dann nach innen aber vorne abspringt, dass sie so inzwischen äh, Rahmen und Pedale kommt? Oh mein Gott, Alter. Das ist exakt bei mir passiert. Wirklich, das ist der Moment, wo ich mir denke, ja, okay, ich lasse das Fahrrad jetzt einfach hier liegen. <lacht> es ist mir echt egal, ich laufe nach Hause. Ich schmeiße es
0: einfach auf die Straße. Wirklich, Wirklich? irgendjemand, Mensch. der es dann
1: klauen will, ne, kommt dann dahin, sieht dann, ah, Kette abgesprungen, ja, okay, lass ich liegen.
0: Du wirst das Fahrrad auf die Straße? Verursachst einen Ultraverkehrsunfall, weil die dann ausweichen müssen, im Gegenverkehr kommt und dann so eine Massenkarambolage ist. Und der Typ im Auto rastet so richtig aus, fragt, warum du das Fahrrad da reingeschmissen hast. dann sagst du, ja, meine Kette ist abgesprungen. Ja, oh, sorry.
1: Oh, okay. Ja, ja, Dein, dein Schmerz ist größer als meine, alles gut. <lacht> <lacht> Klassiker, mein Sam.
0: Klassiker.
1: Boah, was ich noch erzählen wollte, Luki. Die Woche war die Google Keynote, wo sie so neue, neue Sachen in den Google-Diensten vorgestellt haben. Um, und da wollte ich mal so ein bisschen mit dir über das ein oder andere neue Feature quatschen. Hast du Bock? Ich habe Bock. Du hast Bock? So, mm, okay. Ja, auf jeden Fall. So, meine ich, erste Frage Ich habe noch
0: nichts davon, davon mitbekommen.
1: Oh, das ist natürlich nice. Also unter anderem gibt es auch so Sachen zu Android 12 und so, finde ich jetzt nicht so mega krass. So soll Für Android ist das so voll das Ding, aber ich weiß das, das, das nicht, Geilste, so crazy. Was,
0: was an Android 12 jetzt kommt.
1: Äh, alles sieht aus wie auf dem iPhone. Oder soll mehr aussehen, wie auf dem iPhone. Alles ist rund, nichts mehr ist eckig. Es hm. ist, ja. Also, es, 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 fangen wir mit Android 12 an. Ähm,
0: fangen wir mit Android 12 an. Du mal. kannst
1: so diese, diese Farben, kannst du jetzt so voll äh, auf dich anpassen. Welche Farben? Also allgemein so die gesamten Farben vom gesamten äh, Betriebssystem kannst du so auf deine eigenen Wünsche anpassen. Ähm, ja, ist jetzt nicht so nicht so ultra crazy. Ähm, alles ist jetzt ultra rund, wie bei äh, beim iPhone. Um, und ja, deswegen ist es jetzt nicht so nicht so Ultrassig, aber um, so ein bisschen mehr um, Richtung uh, Datensicherheit und so kam dazu, nämlich dieser kleine uh, diese kleine Anzeige, dass die Kamera oder das Mikrofon aktiviert ist uh, ist oben rechts, also dieser kleine Punkt, das gibt es bei iOS schon länger und es gibt einen zentralen Ausschalter für Kamera und Mikrofon, unabhängig von Berechtigung oder was auch immer, für alle Apps einfach dann so gesehen gekappt Außer NASA-Apps, die laufen, äh, NSA-Apps, die laufen natürlich weiter. Hm. Deswegen, oh, also.
0: Sorry. Oh,
1: scheiße. Ah. Deswegen finde ich ganz cool, dieses, dieser zentrale Ausschalter so, aber ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Und die haben so ein bisschen darüber geredet, dass deren ähm, Algorithmen, die deren Kamerafotos aufwerten, ähm, dass die ähm, dunkle Hautfarben nicht so gut erkannt haben. Und deswegen ähm, jetzt für Inklusion. Ähm, haben sie jetzt äh, die, die Algorithmen so angepasst, dass auch Leute mit dunkleren Hautfarben ähm, besser vom White, äh, von diesem White Balance und so. Gibt's da ein Wort für für
0: softwaremäßige Diskriminierung?
1: Du kannst auf jeden Fall im Umkehrschluss kannst du halt sagen äh, Inklusion halt so, ne? Aber gab's da, ich meine, da
0: gibt's es. Algorithmische ein Wort
1: Inklusion oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es gibt gibt
0: oder irgendwie so. Ein, in, irgendwas gab's da, glaube ich. Krass. Overfitting oder so, ich weiß es nicht.
1: White-Theme. Overf
0: Overfitting ist es doch, wenn, sag ich jetzt mal, da gab es doch diesen Skandal in Neuseeland, dass jemand eine, eine asiatisch-stämmige Person ein Passbild machen wollte und die, der Computer wurde mm. nur mit den mm. Weißen, sag ich jetzt mal, gefüttert. Und dann hat diese Software immer gesagt, ihre Augen sind zu oder ihre Augen sind geschlossen. Ah. Obwohl er die halt auf hatte. Und da gibt es ah. ein Wort für, für dieses... Für diese Art von Rassismus. Ja, es Beispiel, ist wahrscheinlich
1: äh, ja unintentional oder halt. Also, aber Overfitting oder passt, over der fitting, Overfitting passt an der Stelle auf jeden Fall. Weil dann ist der Computer zu gut trainiert auf die auf falsche Testdaten. Zu gut? Zu gut, ja. Und Bin ich auch zu
0: gut trainiert?
1: Ja, guck mal, wenn wir jetzt hier schon bei KI sind, ähm, die haben so ein paar mm. neue ähm, Research-Projekte zum Thema äh, so ähm, ja, äh, KI und so. Und die haben jetzt so einen neuen Chatbot-Sprachassistenten entwickelt, der die Rolle von ganz vielen ähm, Personen oder Objekten einfach einnehmen kann. Und die haben das dann beispielsweise mit einem Pluto gemacht. Und haben ihnen dann so Fragen gestellt, so, ja... Ähm, was würdest du mir empfehlen, mit dem äh, wenn ich dich mal Ja, mit dem Planeten. Was würdest du mir empfehlen, wenn äh, wir mal zu dir reisen sollten? Und dann antwortet der Pluto: Ja, bei mir ist es sehr kalt. Pack dir deswegen was Warmes ein und so ein Kram, ne? Und dann meinte ähm, hier wie heißt der noch nochmal? der Le creepy? <lacht> und dann meinte der, äh, so das funktioniert aber manchmal noch nicht ganz so gut. Zum Beispiel, wenn man ihn fragt. Um, was, er, was, man, was der Pluto denn aus Langeweile tut, dann meinte er, weil bei mir so eine um, lowe, uh, also so eine schwache Anziehungskraft ist, mache ich manchmal Backflips. So was ja überhaupt nicht passt, weil der kann sich ja nicht bewegen. Oder um, was machst du, wenn dir äh? langweilig ist? Ich spiele Fangen mit meinem, mit meinem besten Freund, der Kugel dem Mond. <lacht> äh, also die, die meinten so, ja gut, wenn ich mich jetzt mit dem Pluto unterhalte, dann wirkt das nicht ganz real. Ach, <lacht> ja, okay, war Chinese bisschen, Room. Da ja, waren wir ein bisschen weird. Und ähm, dieser. Das Chinese Room? Nee, was ist das?
0: Das Chinese Room-Argument ist, sag ich jetzt mal, so ein, eine Theorie, ob oder dass Computer niemals Bewusstsein haben können. Mhm. Weil es quasi so ist, wie wenn du, sag ich jetzt mal, chinesische Karten. Also bei mir wäre es jetzt eine andere Sprache. <lacht> ähm, flex, flex. Aber flex, flex. <lacht> du würdest jetzt quasi, du hättest ein Handbuch auf Deutsch und dann steht dann ein, ein Regelbuch drin, dass du jede Karte in passend zuordnest. Also du kriegst irgendwie äh, mehrere Symbole rein, die du nicht verstehst auf Chinesisch, guckst in deinem Regelbuch nach, welche Symbole du dann zurückantworten musst. Das ist so ein perfektes Regelbuch dass alle, die draußen sind, nicht wissen, ob da ein Typ drin ist, der Chinesisch versteht, oder ein Typ drin ist, der eigentlich ein Regelbuch hat. Aber von außen ist es gleich, ob du dich mit einem Menschen unterhältst oder mit einer Maschine, aber innen drin ist es nicht gleich, weil du, weil der Computer es nicht versteht, sondern nur nach dem Regelbuch arbeitet.
1: Oh, das heißt, man kann das niemals wirkliche Autonomie allgemein. so erreichen, weil, äh, weil er kein Bewusstsein entwickeln kann, der Computer.
0: Exakt. Und dass du es nicht feststellen kannst, nennt sich Blade Runner irgendwas. Irgendwas mit Blade Runner.
1: Also die Frage ist halt, äh, braucht man ein Bewusstsein? Äh, braucht man das Bewusstsein überhaupt? Braucht der Computer ein die Bewusstsein? Die Frage
0: ist, haben die anderen Leute überhaupt ein Bewusstsein? Oder sind wir alle Solipsisten? Oh, oh. Jetzt ist es okay. so richtig
1: tief. So, bevor wir. Kommen wir zurück zur Keynote. <lacht> genau, kommen wir zurück zur Keynote. Ähm, du kannst diesen äh, neuen Assistenten auch fragen: ähm, Zeig mir mal bitte einen ähm, Löwen, der in die Kamera brüllt. Und dann, dann zeigt er dir nicht nur ein Video von einem Löwen, sondern spult in dem YouTube-Video auch an die richtige Stelle, wo das passiert. So, das ist durch solche neue KI-Technologie, okay. soll das alles möglich sein. Aber es befindet sich aktuell alles im Research so ein bisschen. Ähm. Dann zwei Punkte noch, einmal zu Google Fotos und zu Google Street View. Ähm, oh, Google Fotos zuerst, das interessiert mich. Ähm, Google Wo ich Fotos, alle meine
0: Seele hinverkauft habe.
1: Ja, äh, da habe ich ähm, so ein paar Punkte mit. Ähm, einmal gibt es einen ähm, Smart Replay, ähm, beziehungsweise so ein, kennst du ja oben, wo deine Story so vor einem Jahr, vor zwei ja. Jahren, vor so. drei Jahren Und es kann ja sein, dass du an einem Memories. Tag so 300 Vo äh, Fotos gemacht hast.
0: Ah. und was die
1: jetzt machen ist versuchen so eine Geschichte zu erzählen von dem Tag in wenigen Bildern, die so ein bisschen besser aufeinander abgestimmt sind, als einfach nur zufällige Bilder von dem Tag zu nehmen, wie es halt gerade aktuell läuft
0: Bis wann ist eigentlich noch dieses äh, Hochladen dieses kostenlose Hochladen, war das nicht irgendwie bis Juno irgendwann?
1: Ja bis Ende Juno oder Juli glaube ich, eins von beiden
0: Wir wollten da irgendwann nochmal eine Funktion vorstellen, dass doppelte Fotos automatisch rausgefiltert werden
1: das gab's doch schon. Also in der, in der Web-Oberfläche gibt's das auf jeden Fall. Ah. Ähm, dann ähm, kannst du Leute, Tiere, also Haustiere und bestimmte Events von deinen äh, Memories ausschließen. Falls irgendwie, keine Ahnung, irgendein so Event war irgendwie traumatisch oder dein Haustier ist verstorben oder so. Oder dein, Spaß, oder dein Partner ist dir verflossen. Und dann kannst du ähm, diese Sachen auswählen und die dann von deinen Replays ausschließen ohne oder von deinen Memories ausschließen, ohne dass du das gut. sie löschen musst, so gesehen.
0: Ich glaube, das ist wirklich ein Problem im Internet.
1: Das, das meinten mhm. die auch, dass die da ganz viel Feedback bekommen haben von der Community, ähm, die dieses Feature sich gewünscht hat. Deswegen.
0: Ja. Das, da gibt es ja auch solche um, eine Initiative für, dass man alle, alle möglichen Triggerwarnungen im Internet, dass man das eigentlich vorher hinschreiben müsste. Mhm. Soll ich jetzt mal... Nicht nur irgendwas mit Tod, sondern auch alles Mögliche, was emotional belastend sein könnte. Ja, ja. Du musst eigentlich eine Triggerwarnung im Internet vergeben.
1: Ja, vor allem, du weißt ja auch nicht, was Leute triggert, weißt du? Also, es gibt ja auch.
0: Krankenhäuser so oder Ärzte. Ja, genau,
1: sowas zum Beispiel. Kann ja alles ein Triggergrund sein, so. Und das dann oder eine
0: Sprache.
1: Ja, weil allerdings, wenn du so eine Triggerwarnung reinschreibst, ja, es ist das, 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 Sellerie das, 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 das und das zu sehen, dann äh, äh, triggert das ja vielleicht auch schon. Ja, auf jeden ja. Fall. Und was es geben soll, dass man zwischen zwei Bildern, die visuell sehr ähnlich sind, eine automatische Animation erstellt. Das heißt, wenn jetzt irgendwie so ein, du hast so ein Bild von so, keine Ahnung, von irgendeiner Person, die guckt runter und in dem nächsten Bild guckt sie so hoch, kannst du so eine KI-Animation dazwischen machen, wo es halt das Bild so ein bisschen lebendig aussieht, weißt du? Und wenn du so irgendwie, keine Ahnung, von, ähm das hatten sie so gezeigt von irgendeinem so alten ähm, Opa, den sie so ein Bild gibt oder so eine bewegte Animation im Prinzip von seiner Frau erstellt hat. Aber das ist irgendwie so 30 Jahre her, dieses Bild so. Also so von der jungen Version von der Frau. Das sind so im Prinzip cool. eingescannt und dann bewegt die sich so und er fängt ja. so richtig an zu weinen und so. Das sah echt sehr cool aus. Und?
0: Haben die den da extra getriggert, damit die so ein emotionales Video haben von ja, ihm?
1: Ja, du. Google schreckt von nichts zurück, du. Richtig krass. Ja. Und? Um, Google Street View, um, die, 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 sie sind ja einmal so gesehen um die ganze Welt gefahren, haben alles aufgenommen und
0: äh, jetzt löschen die das.
1: Nee, nee, und jetzt, und jetzt, oh, jetzt, aber die machen Spaß. immer noch mehr damit. Um, hast du in letzter Zeit auch irgendwie sehr, sehr häufig bei Google Captures Gehwege identifizieren müssen? Also markiere den Zebrastreifen. Nee. Oder die Ampel?
0: Manchmal Ampel.
1: Echt, bei mir war ganz oft Gehweg. Boy. Bei mir war
0: Ampel und ähm, äh, Geländer, glaube ich, von Hauseingängen hatte ich, glaube ich, jetzt öfter.
1: Krass. Nee, also es war bei mir auf jeden Fall Gehwege und das erklärt sich jetzt auch nach dieser, äh, nach dieser Keynote. Die haben nämlich ähm, diese gesamten Kartenmaterialien. Die sind ja abhängig von den Städten, dass die denen ähm, im Prinzip aktuelle Karten zur Verfügung stellen. Und die haben jetzt mit ähm, den Satellitenbildern und den Google Street View Bildern haben sie im Prinzip diese Strecken analysiert und haben jetzt eine neue Karte einfach selbst generiert. Nee. Und dadurch siehst du so alles Du siehst alle Zebrastreifen, äh, Fußgängerüberwege, Ampeln und sowas. Kannst du alles sehen. Und wenn jetzt irgendwie kam, den Weg zu deiner Schule für dein Kind planst, kannst du jetzt einstellen, äh, Safe Route. Und dann äh, nur mit, äh, mit äh, Ampeln und äh, Fußgängerüberwegen und mega sowas. Mega. Und das ging vorher nicht, weil die vorher diese Daten nicht hatten. Aber jetzt, wo sie einfach dann diese KI-Sachen von Street View und die... Bilder aus dem Satelliten zusammengelegt haben, geht das auf einmal alles mega krass. Also es, ist dafür
0: nicht in Deutschland das Katasteramt zuständig, dass das äh, an Google weitergeleitet wird?
1: Ja, ich habe gehört, die, die, die arbeiten nicht so viel. Ah, die Kataster. Ja, die ja. Kataster schrecklich. Ähm, da habe ich was gehört. <lacht> und es gibt so eine Street View Live. Da bist du im Prinzip so. Es ist nicht wirklich Argumented Reality, aber du kannst dich halt mit Street View kannst du dich jetzt umgucken und siehst zum Beispiel auch wo ähm, also direkt an den Häusern, welches Haus ist das, das was du suchst. Oder ähm, du kannst, in, wenn du Maps eingestellt hast, wo dein Hotel ist, dann siehst du das im Prinzip durch ganz viele Häuser durch, als so Silhouette. Ähm, wenn du dich irgendwo befindest, kannst du dich direkt umgucken, dann weißt du, in welche Richtung du musst oder so. Und das äh, sah auf jeden Fall ganz sick aus. Das hieß äh, Street View Live. Und es gibt so ein neues Feature, so Busy Areas. Das wird, wird für deine Travel-Sachen vielleicht äh, interessant sein. Ähm Normalerweise kannst du ja bei Restaurants und so siehst du ja, wie viele Leute sind wann in diesem oh, Restaurant. Ja, stark besucht und, ja. So. und das kannst du jetzt äh, in naher Zukunft auch für ähm, Bereiche machen. Also, wenn du zum Beispiel irgendwas bestimmtes, ähm, irgendeine Sehenswürdigkeit oh oder sowas, ja, irgendeine, so ähm, irgendwas, äh, kann, irgendeine Sehenswürdigkeit Berg oder so. Ja, genau. Dann kannst du gucken, wann sind dort die Stoßzeiten? Lied. Und dann kannst du halt so bei Orten das jetzt Es wird auch ja
0: immer schlimmer mit unseren Daten.
1: Ich glaube, das sind alles dieselben Daten. Das sind dieselben Daten, die da auch erfassen können, wo gerade Stau ist, mit der sie das gucken können, wie sind busy er Sind Das dieselben sind.
0: Daten, mit denen die Präsidentschaftswahl 2016 manipuliert wurde.
1: Apropos, es ist wieder Zeit für. <lacht> Na, noch nicht. Wir machen erstmal eine kleine Pause, Na, Leute. Wir machen erstmal eine kleine Pause.
0: Apropos, kurz vor der Pause. Wie hat der
1: Tee geschmeckt? Oh uh, ja, äh, wie immer gut. Deswegen habe ich den auf jeden Fall auch ausgesucht. Und bei dir? Perfekt vorzüglich. Das ist ein geiler Tee, der kriegt
0: 10 Teebeutel von mir. Nice, sehr gut. Das ist so Hammer, ich liebe den.
1: Jo, das war zu Google Keynote. Also so ein paar Sachen einfach, also wenn man merkt auf jeden Fall, äh, KI ist einfach überall, jedes zweite Thema. Also ja, AI enhanced. Heißt das
0: nicht KI?
1: KI. Key. Keynote. Was ist das? Ja. Wollen so. wir einen Song auf die Playlist packen? Ich will sowas von Song auf die Playlist packen. Ich packe diese Woche den Song Durstlöscher von
0: Ooh,
1: Guter uh, Song. Von, von der Crew äh, 01099 und den beiden Artists Gustav und Sarri. Und Gustav. Der hat mich seit Freitag äh, seit dem letzten Freitag schon sehr stark begleitet. Ich habe mich super gefreut, dass jetzt endlich ein zweiter Song von Gustav rauskam. Zu ja ein neuer Song rauskam, der äh, wieder denselben Vibe hatte wie Frisch. Und äh, den packe ich uns diese Woche auf die Playlist. Und Lustige Anekdote. Freitag
0: hat Jonas mir den Song geschickt und geschrieben Shotgun Playlist. Ja. Also, weil er direkt wusste, dass ich den auch... Ich hätte ihn auch auf der Playlist gepackt, aber weil er Shotgun gesagt hat, leider...
1: Tja, habe so ich gut. mir den Platz gesichert. Was packst du auf die Playlist? Alter.
0: Ich würde tatsächlich ähm, einen Song von Olli Schulz auf die Playlist packen, mm. den ich schon sehr lange auf die Playlist mal packen wollte und den ich richtig geil finde. Und zwar heißt der Koks und Nutten von Olli Schulz. Mm. Alright, Leute, dann, dann würde ich sagen, wir haben wieder. uns gleich nach der Pause wieder nach dem Einspieler. und Okay, let's go. <lacht>
1: Tschüss.
0: Willst du denn noch mal
1: ein trinken? Oh, ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen Mann, ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen.
0: Ich glaube, darauf wird es bei uns auch drauf hinauflaufen.
1: Wisst ihr, Leute, worauf es bei uns jetzt hinausläuft? Wir haben uns, weil wir diesen Song Durstlöscher auf diese Playlist gepackt haben, habe ich Lukas gefragt, Lukas, hast du schon mal einen Durstlöscher getrunken? Und er so, hä, ja klar. Ich so, ich nie, <lacht> nie. Klar. Und deswegen haben wir uns entschieden, für die zweite Hälfte haben uns jetzt einfach einen Durstlöscher organisiert. Einen Durstlöscher! Ich mir also
0: hört euch den Song Durstlöscher auf jeden Fall an, ja. während wir den Durstlöscher trinken.
1: Und wir, wir, wir stechen den wir jetzt an mit diesem live. obligatorischen äh, äh, Plastikstrohhalm. Wir so, rammen das heißt, da jetzt alle, rein. Wirklich alle stecken auf Papierstrohhalme um. Durstlöscher bleibt classic. Und packt den, äh, den Strohhalm auch nochmal in Plastik ein. mal ein. So.
0: Das nicht gebrochen werden.
1: So, mal gucken, ob der Durstlöscher-Strohhalm, ob der gut genug ist, um überhaupt durch diese Packung oh. durchzukommen.
0: Oder er biecht sich direkt, er bricht. Uh,
1: uh, ah, das war ein guter Anstich. Ah.
0: Bei mir hat man es auch gehört.
1: Also, mein Durstlöscher. Boah, er nicht löscht gelöscht.
0: so geil.
1: <lacht> war wirklich, der Brand in meinem Mund wurde gelöscht.
0: Ich finde beim Durstlöscher das so heftig wie. Der sich einfach so gefühlt so in deinen Durst, so drü auf deinen Durst so legt und den einfach so weglöscht.
1: <lacht> und jetzt nutzt den Promocode HEBE, um euch eine Palette Durstlöscher zu sichern.
0: Ja. Der Promocode ist HEBE15. Wegen 15%
1: Rabatt. Genau. Und weil 15 ist die magische Zahl des Hebe-Podcasts. 15. So. Und mit diesen weisen Worten starten wir in unsere wöchentliche Rubrik rein. Es ist wieder Zeit für Netflix and Döner. Netflix und chill. Und diese Woche mit einer Extended-Ausgabe von Netflix und chill. Woche. Wir betalken nicht nur einfach, was wir geguckt haben. Wir haben es ja letzte Woche schon
0: angekündigt.
1: Genau, wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Und... Ähm, ich würde aber vorher gerne trotzdem ich noch auch. das machen, was ich diese Woche geguckt habe. Bevor wir ja, haben euch jetzt die ganze Zeit auf die Folter gespannt. Ja, die ganze Mit Zeit. dem Cambridge Analytics Talk. Mhm. Ich sipp nochmal mal von meinem Durstlöscher und fange direkt an. Hast du was geguckt? Ich habe diese Woche ähm, die erste Folge Love, Death, Robots von der zweiten Staffel geguckt. Oh Gott, ähm, Pain. Richtig geil, war ja richtig gut kleinen Stories, die man so zwischendurch äh, man sich reinziehen kann, war sehr sehr witzig. Ähm, äh, die Story. Weiß ich, was
0: bald wieder auf meiner gucken äh, zu gucken Liste landet, obwohl ich das da nicht reingetan habe.
1: Oh, uh, das jetzt wird hier wild geschottet. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich fange mal direkt mit meiner Frage an dich an, Lukas, weil das ist glaube ich auch das Einzige, was ich diese Woche wirklich aktiv geguckt habe. Ähm, sonst habe ich nicht so viel geguckt. Ähm, hast du eigentlich LOL zu Ende geguckt?
0: Ah, hat ein bisschen gedauert. Ich habe schon wieder vergessen. Anscheinend was das war. hat er es zu
1: Ende geguckt. Er wusste <lacht> nämlich genau, worum es geht.
0: <lacht> ähm, nein, ich habe es nicht zu Ende geguckt tatsächlich, aber ich habe eine neue Comedy Serie angefangen, die mich sehr entertained hat, to be honest. Uh, Und das war uh, Community. Mm. Also Community ist eine sehr lustige, eine sehr lustige Serie. Da geht auch nur 20 Minuten, das passt perfekt mal zwischendurch rein. Und ähm um, ist so eine Snack. Art Serien-Snack, obwohl es halt sechs Staffeln gibt, aber die ist auf jeden Fall ziemlich lustig und ich gucke nice. jetzt immer mal eine, eine Folge mal so und feiere mich dann.
1: Mit dem Chinesen von Hangover. Exakt, Mr. Chang. Mr. Chang.
0: Mr. Chang! Und, und dieser Typ, den habe ich auch irgendwo schon mal gesehen, der sieht aus, ein bisschen aus wie Barney Stinson, aber keine Ahnung.
1: <lacht> Ab Apropos äh, hier, LOL und ungenutzter Prime-Vorteil, ne? Ähm, benutzt du eigentlich die, also profitierst du eigentlich von den öffentlich-rechtlichen, also dem äh, ungenutzten Bürgervorteil? Oder ist es für dich überhaupt ein ungenutzter Bürgervorteil? Tatsächlich Bürger habe ich
0: heute einen Brief von der GZ bekommen.
1: Das passt ja gut. Ne, die Schweine. Die, Reine, wir wissen das immer ganz genau, wenn ich umziehe. Als, würd, als würde die, äh, die Bürgermeldestelle mit denen zusammenarbeiten. Das ist ja echt krass.
0: Hier kann man keinen Schritt machen, ohne um überwacht zu werden.
1: Schrecklicher Herr.
0: Ja, äh, tatsächlich ja. Weil ich habe das Gefühl, dass ARD so das Einzige ist, was ich an Fernsehen überhaupt gucke, neben Netflix. Und zwar einmal Tatort natürlich. Gucke mhm. ich immer. Plus ähm, dann noch die Tagesschau. Die gucke ich eigentlich, versuche ich, die jeden Tag zu gucken. Plus manchmal noch Deutschlandfunk. Höre ich manchmal auch noch. Plus, dann noch äh, so ein paar Talkshows, wie zum Beispiel Anne Will oder so Polit-Shows. Ähm, obwohl jetzt auch einige polit äh, zu den Privatsendern gegangen sind, aber die boykottiere ich ja, weil ich habe keinen Bock, Werbung zu schauen. Deswegen kommen bei mir nur noch öffentlich-rechtliche, aber eigentlich nur ARD in Frage. bin so richtiger. Kennst du noch früher, wo man noch jung war und noch Privatsender geguckt hat? Aber dann die Großeltern eigentlich immer nur so Öffis, Öffentlich-Rechtliche geguckt haben. Und man dachte so, oh nee, auf den anderen laufen noch die coolen Formate. Und jetzt bin ich selber so einer, der ja, ja, ja. nur noch ARD guckt.
1: Wirklich, ey. Ähm. Nur noch
0: Aber jedes gute deutsche Fernsehen, das
1: gucke ich. Bei mir ist es auch immer so ein Familienevent abends um 20 Uhr einmal Tagesschau zu gucken. So. Weißt du? Ich meine, für, für mich als äh, medienbegeistertes Kind war natürlich äh, langweiliges Fernsehen besser als gar kein Fernsehen. <lacht> und deswegen habe ich immer Tagesschau mitgeguckt. Das war immer ganz... Äh, ganz heiß. Nee, ich ähm, profitiere eigentlich nur von Funk. Das ist ja von ARD und ZDF zusammen. So die ganze Jugend-Internet-Branche -Bran äh, deckt das ja so ab. Und Branche! Die, Branche. Und die haben so also den einen oder anderen Podcast, äh, den ich mir ab und zu mal reinhöre. Und das ist der zweite Podcast, den ich diese Woche ähm, neu entdeckt habe. Auch weil er es diese I, Woche angefangen hat.
0: Konkurrenz!
1: Ja, ja. Du, jeden Tag kommt was Neues raus. Montags Hebe-Podcast, Dienstags-Podcast der Podcast, Mittwoch gemischtes Hack und Donnerstag kommt... Hä?
0: Fest und flauschig Mittwoch.
1: Erste ja, Position. Ja, alles klar, alles klar. Und yeah. Donnerstag kommt jetzt immer von äh, Benny und Dennis Wolter. Das sind die von Worldwide Wohnzimmer auf YouTube. Und das ist ein Podcast, äh, der heißt äh, Sauna Club Susanne und äh, die... Hört
0: sich cringe an.
1: Es ich, ich, ist ganz geil. Also der, der, der bockt auf jeden Fall. Und jetzt habe ich auf jeden Fall meine Lücke noch um ein bisschen mehr geschlossen. Das Einzige Problem, was ich jetzt noch habe, ist Freitags und Samstags. Deswegen, Leute, wenn ihr einen guten Podcast habt, der Freitag oder Samstags rauskommt, äh, der äh, interessant ist, dann... Ich habe eine bessere
0: Idee. Macht doch einfach mal Samstags einen Podcast. Macht selber mal einen. Ich habe übrigens meinen Durstlöscher fast weggezogen.
1: Ja, in einem, in einem Zug hast du hier den gesamten Durstlöscher wegge weggezogen. Sehr gut. Durstlöscher. Deswegen, also ich, ich, ich profitiere jetzt nicht so ultra viel von, äh, von den Öffentlich-Rechtlichen, aber ich finde es gut, dass es die gibt und äh, bin da auf jeden Fall nicht anti, was das angeht.
0: Ja, und die 13 Euro, die fließen schon in meine Tatort rein. Aber yes. es ist teurer als Netflix im Monat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und Netflix bietet mir mehr. Ich weiß gar nicht, was sie mit dem Geld machen, wenn Netflix... Okay, Netflix hat ja ein paar mehr Abonnenten, aber...
1: Und sagen, die müssen ja auch nur übersetzen, die produzieren ja auch kaum selber.
0: Netflix kauft einfach alles ein.
1: Kauft einfach alles ein, lässt alles produzieren, haut die Moneten raus. Und Wer hat
0: mehr Abonnenten? Netflix oder die ARD?
1: Weil die Öffis.
0: Abonnenten. 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 Deutsche Bürger ja. haben alle ARD abonniert. Das ist ein Abo eigentlich. <lacht> ja, muss es einfach unter dem Gesichtspunkt Abo sehen. Dann ja. ist es fancy. GZ sollte sich einfach Deutschland abonnieren.
1: Das Deutschland-Abo.
0: Ich glaube, das wäre eine wär coolere wär Vogue, oder?
1: Das wäre Vogue, ja. Das Deutschland-Abo.
0: Nur 13 Euro im Monat. Nee, ,99 im Monat. So geil, Nur 9,99 so, so Euro im Monat. Das wäre so richtig geil.
1: So ein ganz krummer Betrag. Nur 13,07 Euro im Monat.
0: Aber es ist ja auch cool. Ich finde es immer geil, wenn dann irgendwie so jahrelang an diesem Betrag rumgerechnet wird und dann auf einer großen äh, Medienveranstaltung dann irgendwie so gesagt wird, der Medienbeitrag wird pro Bürger um 16 Cent gesenkt. Und also <lacht> danke für diese 16 Cent.
1: <lacht> danke
0: euch. Das rechnet sich nicht mal aufs Jahr. Da kann ich mir ja nicht mal eine Kugel Eis verkaufen. Auch so. Kommt drauf an. Wenn ich das Premium Vanille kaufe, nicht. Aber. <lacht> Otherwise.
1: Let's go. Da ist man den Öffis auf jeden Fall dankbar für.
0: <lacht> Wie sind wir jetzt eigentlich von Netflix und Chill, auf aber wir sind ja immer noch im Streaming-Game. Ja, yeah,
1: deswegen habe ich gefragt, du. Hast du sonst noch diese Woche was geguckt, außer Cambridge Analytica?
0: Ja. Ja. Community. <lacht> das habe ich schon <lacht> wow. erzählt.
1: Das ist natürlich nett, dass du das jetzt nochmal erwähnst, um, an der Stelle. Nee,
0: Cambridge Analytica habe ich mir gestern noch reingezogen. Boah, der <lacht> Durstlöscher ist so geil.
1: Der ich löscht mich, richtig, ne? Ich freue mich gleich schon, wenn unten nur noch so ein bisschen Durstlöscher übrig ist und ich die ganze Zeit schlürfen kann. Einfach so konstant.
0: Und dann schüttelt man das noch. Aber trotzdem, auch wenn man nichts hört, versucht man immer zu saugen. Okay, wollen wir in Cambridge Analytica einsteigen?
1: Ja, komm. Leute, wir haben uns diese das Woche... Das letzte
0: Thema für diese Woche.
1: Wir haben uns diese Woche äh, die Dokumentation Cambridge Analytica reingezogen. Ich habe die schon mal geguckt und habe sie an Lukas empfohlen. Dann meinte er so, ey komm, gucken wir zusammen nochmal. Und dann äh, bequatschen wir das Ganze mal im Podcast, was wir so crazy fanden. Und es ging letztendlich einfach so allgemein darum, ähm, dass äh, 2016, aber auch schon vorher, ähm, ein Unternehmen namens Cambridge Analytica ähm, Daten von Facebook und auch von anderen Datenquellen genommen hat, um... Äh, Wähler zu beeinflussen, äh, indem sie halt dann gezielt äh, genau für diese Wähler die richtigen Werbeslogans platzieren auf Facebook und Co., um dann deren Wahlentscheidung zu beeinflussen. Und das äh, auch mit dazu beigetragen haben soll, dass Donald Trump äh, die Wahl gewonnen hat oder dass der Brexit überhaupt, ähm, dass diese Abstimmung, ob jetzt äh, äh, Britannien austreten möchte oder nicht, ähm, ja, ob das, äh, dass das überhaupt zustande kam, so gesehen. Und äh, da ging es so ein bisschen jetzt um die Leute, die dahinter standen und die jetzt auch dazu ausgesagt haben, was sie gemacht haben und haben so im Prinzip dieses allgemeine Problem dargestellt, ähm, dass du halt hast, dass Leute beeinflussbar Exakt. sind mhm. und ja. Was hattest du so am krassesten, was, was du so vorher nicht wusstest aus der gesamten Dokumentation? Ich fand es äh, auf jeden
0: Fall cool, wie sie am Anfang erstmal ge gefragt haben, so nach dem Motto, also einmal wollte ich noch kurz sagen, das Gute ist, das ist jetzt das letzte Thema, das heißt wenn ihr die Dokumentation jetzt gucken wollt, dann könnt ihr jetzt auch uh. auf Pause drücken und sie angucken. Und dann verpasst ihr keinen Content mehr vom Podcast. Und den dann nachhören zum Beispiel. Das wollte ich nur noch kurz einwerfen. Jo. Ähm, das Coole fand ich, dass am Anfang gesagt wurde: erstmal, ja, wer von Ihnen glaubt überhaupt, dass das Telefon Sie schon mal abgehört hat? Und dass alle, die Hand gehoben haben. Und dann meinte er, ja, das ist, dass das Targeting halt richtig gut funktioniert. Eben, das heißt, ja ähm,
1: dass die Leute gut <lacht> vorhersehbar sind. Und das, ich fand es äh, auf
0: jeden Fall ja. richtig extrem krass, wie berechenbar oder beziehungsweise wie berechnend sie vorgegangen sind, um die, um das Wahlsystem auszuhöhlen. Also ja. es wurde ja prinzipiell gesagt, dass jeder mit diesen Facebook-Umfragen erstmal analysiert wurde auf einer Persönlichkeit mit fünf Datenpunkten und ähm, wurde ihm eine Persönlichkeit zugeordnet und auch alle in seiner Freundesliste wurden auch mit analysiert, auch ohne dass die das wussten, es reichte, wenn eine Person das hat. Und die meinten, dass die von 30 bis 40 Millionen Menschen so Profile hatten und sie genau darauf eingegangen sind, in welchen Swing States, in Amerika ist es ja noch so, dass sobald eine Mehrheit in einem Staat jemand wählt, kippt der ganze Staat und dann sind die anderen ähm, Leute darin egal. Das heißt, sie sind genau auf diese Swing States gegangen und haben dann analysiert, wer überzeugbar ist, wer noch nicht sich festgelegt hat und dann versucht targetmäßig genau diese Leute mit Werbung und Fake News zu bombardieren, um die dann davon zu überzeugen, Trump zu wählen, beziehungsweise aus dem Brexit auszuste äh, auszusteigen und der Brexit war quasi so ein Vorlauf, so ein Testlauf zur Trump-Wahl und äh, ich fand das auf jeden Fall ziemlich erschreckend, wie systematisch man mit Internetwerbung Menschen manipulieren kann und wirklich so große Entscheidungen äh, mit den Kampagnen auch lenken kann.
1: So, diese beiden großen Themen waren ja auch so die <lacht> Kernpunkte der gesamten äh, Dokumentation. Aber was ich, glaube ich, am erschreckendsten fand, waren sogar nicht mal diese beiden Wahlen, sondern ein anderer Testlauf vorher in Trinidad wo sie Yo. die Gegenseite zum Nicht-Wählen überzeugt haben, ja, ja, indem ja, ja. sie eine Kampagne gestartet do haben. Do uh, it. Don't. No, do so. Do, do so, so genau. Dass sie nicht wählen gehen. 2009. Und dadurch haben 40% weniger Jugendliche der Gegenseite nicht gewählt, was einen sechsprozentigen Unterschied in der Gesamtwahl verursacht hat. Und das war das so knapp immer, dass das mega viel war. Und das, das fand ich so unfassbar wild, dass sie einfach nicht nur ähm, die positiven Seiten von einem Kandidaten herausgestellt haben durch gute Werbung, sondern die schlechten oder die Gegenseite manipuliert haben, um auch vom, äh, das eigene Wahlergebnis zu verbessern. Und das fand ich so krass, dass du nicht nur einen Punkt hast, an dem du was drehen so. kannst, sondern zwei. Du kannst den eigenen mhm. Kandidaten hochpushen oder den gegnerischen Kandidaten runter. Und das ist oder beziehungsweise
0: wild. ich fand es generell interessant, wie die mit dieser eine Kampagne, sag ich jetzt mal, gearbeitet haben, mhm. dass du einen, so ein Zugehörigkeitsgefühl ähm, oder, also den Menschen ist es ja wichtig, dass sie in einer Gruppe sind oder dass sie mit irgendwelchen Slogan oder Tänzen oder Zeichen sich voneinander abheben können und äh, dadurch generieren die dann quasi, sie wollen diese Gruppe auch schützen und weitertragen, dann tragen die diese Symbole, tragen sie die T-Shirts und tragen alles für diesen Idealismus, hinterfragen ihn aber nicht, weil er wurde quasi gesteuert und dann dachte ich mir, wie reagieren die Menschen, wenn die merken, dass die alle nur benutzt wurden, dass ihre vertraute Vertrautheit da nur benutzt wurde? Aber ich glaube, die meisten Menschen würden das nicht, würden das leugnen, weil die dann ja ihre Vulnerabilität auch wirklich zugeben würden.
1: Ja, vor allem, es ist ja so, es gibt ja diese, also diese Aktion, dass man nicht wählen geht, wurde von der Gegenseite organisiert. Was ja, wenn du das hörst, denkst du dir, da gehe ich ja erst recht wählen, wenn die, die Gegner das wollen, weißt du. Aber wenn das so ganz viele Leute machen, diese Aktion, hm. sage ich mal, so im Geheimen bleibt, dass sie von der Gegenseite eigentlich kommt, ähm, dann, äh, dann, aber es ist auch ist so primitiv,
0: äh, diesen, ich fand diesen, äh, das ist so primitiv, wie die diesen Streik auch angezettelt haben. Die haben sich irgendwie einen catchy Slogan überlegt, ein Symbol, zwei gekrosste Hände oder zwei geballte Fäuste. Dann haben die dann noch irgendwie so einen Tanz. Alles so Geheimzeichen, damit man sich einer Gruppe zugehörig fühlt. Dann haben die das unter den Jugendlichen verbreitet und ähm, hat das eine eigene Dynamik bekommen. Ja, und also haben einfach, einfach mit so ganz billigen Tricks wurde die Meinung von den Menschen irgendwie manipuliert und ich glaube, das passiert auch immer noch in sehr großem Stil oder be beziehungsweise ein bisschen subtiler, aber ja, man sieht es man ja auch eigentlich schon an den großen Marken, die versuchen das ja genauso mit uns zu
1: machen. Ja, was ich versuchen krass uns finde... Halt
0: irgendeinen Club zu, irgendwie diese Club-Zugehörigkeit ist ja immer noch wichtig für viele Menschen.
1: Ja, ja ich finde es halt ähm, krass, dass die, dass das nicht nur Cambridge Analytica kann, weil die irgendwie so krasse Daten oder was auch immer hatten, sondern mit der heutigen Technologie und mit den Werkzeugen, die Facebook und so anbietet, was Werbeschaltungen angeht und Targeting angeht, kannst du, halt, kannst du halt so krass viel machen, dass es jetzt nicht nur, weil Cambridge Analytica es nicht mehr gibt, äh, kann das nicht mehr passieren, sondern solange du bei Facebook und so solche ähm, Werbungen so schalten kannst, ähm, hast du halt dieses Problem immer noch so das ist ey, oder auch allgemein dieses mit diesen Vor
0: Facebook Werbung und Instagram Werbung sage ich jetzt mal ich hatte das ja selber auch schon mal ausprobiert die sind einfach so unglaublich zielgenau und passgenau hm. und erhöhen so eine hohe Interaktionsrate das ist glaube ich auf keiner anderen Plattform oder niemand anderes kann das so perfekt anbieten wie die ja. das heißt für Kampagnen und das nutzen ja nicht nur äh, Firmen das nutzen ja auch Staaten sage ich mal die Einfluss nehmen wollen wie zum Beispiel Russland, hatte das ja auch, ähm, die hatten ja auch, sag ich jetzt mal, mehrere Kampagnen laufen und ähm, das finde ich halt, das finde ich halt auf der einen Seite wirklich erschreckend und das hat natürlich nochmal gezeigt, so dass die Politik, beziehungsweise viele Leute verstehen das gar nicht, wie wichtig Daten oder Datenschutz einfach ist und dass eigentlich Datenschutz ein Menschenrecht ist. Ja. Weil ich finde, das hat diese Dokumentation nochmal sehr eindrücklich hervorgehoben, dass damit wird die Integrität eines Menschen zerstört. Und es gibt keine Handhabe, keine rechtliche Handhabe von Unternehmen oder von Staaten oder Einzelpersonen, die Daten zurückzufordern oder zum Löschen zu bewegen. Es gibt kein, keine rechtliche Handhabe. Und die Unternehmen versuchen natürlich auch alles, damit das still gehalten wird und dass sich da niemand mit beschäftigt. Und die in die Politik ist es noch nicht wirklich vorgedrungen, weil ich glaube, die meisten, die in den Bundestag oder in, in der Politik sitzen, verstehen das Problem auch noch nicht so wirklich oder durchdringen wirklich, was da alles mitgemacht werden kann. Ja, und ich und denke dann wirklich, kommt die AfD, Zukunft, die auch äh,
1: Interesse daran signalisiert hat. Ja,
0: das war auch nochmal heftig. Die AfD ja. hat Cambridge Analytica auch angefragt, ob sie für den Wahlkampf äh, ihnen helfen kann. Die Leute oder beziehungsweise Leute zu targeten, die nicht zur Wahl gehen, dann zu Wählern zu machen für diese Partei. Ja. Deswegen ist es halt auch wirklich so, ähm, dass nicht wählen oder beziehungsweise, wenn man nicht wählt, ist es eigentlich auch eine Stimme für die AfD. Ja, Kann man ja prozentual so an,
1: angerechnet halt, ne? Ja.
0: Prozentual angerechnet. Ähm, ist eine Stimme für die AfD.
1: Was ich halt vorher nie wirklich verstanden oder was ich erst dadurch auch nochmal so richtig ähm, vorgelebt bekommen habe, ist, dass es ja, ähm, dass wir alle Menschen sind, die halt ähm, also soziale Wesen sind und das heißt, dass uns diese Gruppenzugehörigkeit oder sag ich mal allgemein so dieses soziale Umfeld sehr, sehr wichtig ist und wenn dann über Facebook dir vorgegaukelt wird, dass dein gesamtes Umfeld eine gewisse Meinung hat, dann neigst du natürlich auch sehr stark dazu, diese Meinung selber auch einzunehmen und genau so funktioniert dieses Targeting, dass du halt, ähm, die haben dann für... Also haben wir diese Profile erstellt, irgendwie kamen 100 unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen und haben für jede Persönlichkeitsstruktur eine passgenaue Werbung sich ausgedacht, die auf diesen Persönlichkeitstypen passt. Und haben die dann im Prinzip in die Breite gestreut und haben genau die Leute ähm, so getargetet und dann so mit Werbung versorgt, dass sie mit höchster Wahrscheinlichkeit ähm, dann doch zu Wählern werden oder zu Wähler der Gegenseite werden oder was auch immer. Und Deswegen, das fand ich so super krass, dass sich das halt, äh, das dass da halt jeder theoretisch empfänglich wirklich für ist. Genau. Das habe ich dadurch erst verstanden.
0: Und dass unsere Stadt, dass unsere, unser Wahlsystem auch das, sag ich jetzt mal, zulässt. Ich meine, dass natürlich schon wieder diese, dieser Manipulationsgedanke ist halt ziemlich extrem da. Weil es ja wirklich Social Engineering ist. Also du, du manipulierst ja die Leute wirklich, Es ist ja keine wirklich freie Wahl mehr mit Argumenten, sondern es ist ja, sage ich jetzt mal, wie eine, Mani eine subtile Manipulation. Ja. Die Leute haben, haben nicht mehr irgendwie die, den Moralkompass, an dem die sich orientieren, sondern werden wirklich gezielt manipuliert durch eine Analyse ihrer Datenstruktur, wie man sie doch gegen ihre eigentliche Intention umdrehen kann
1: weil das das ist auch so, halt Solange da, sag ich mal, technisch irgendwie ein Weg dafür da ist, solche Instrumente so zu missbrauchen, wird's diesen, wird dieser Weg natürlich auch genutzt. Und Facebook hat ja richtig Bock, zwar Geld an solchen Werbemaßnahmen mhm. zu verdienen und ich meine, für, äh, für Wahlen wird nicht gerade wenig Geld ausgegeben. So. Ich glaube, ähm, 6
0: Millionen pro Tag boah, wurde krass. für Facebook-Werbung ausgegeben während des Wahlkampfes ja. äh, von Donald Trump.
1: Ja, und die hatten sogar Leute vom Facebook-Team, hatten die dort mit in den Headquarters von Cambridge Analytica sitzen, auch wenn sie selbst gesagt haben, dass das nicht stimmt, äh, sogar vor Gericht hier, vor dem, äh, vom, äh,
0: Eine staatliche Aussage hatten die gemacht sogar.
1: Ja, genau, dass sie hat hier, ähm, Facebook, äh, hier Mark Zuckerberg hat da gesagt, so, nee, äh, wir waren nie daran beteiligt. Und da gibt es einfach so Bilder, wo so Leute von Facebook einfach so mit an diesem Tag, wo dann Donald Trump gewählt wurde, einfach diesen, äh, Cambridge Headquarters saßen und den Leuten im Prinzip die Facebook-Werbe ähm, Tools erklärt haben, beziehungsweise so genau wie möglich, also da unterstützt haben, dass die so optimal wie möglich genutzt werden. Also es ist schon echt äh, echt sehr, sehr heftig. Ich
0: glaube, ohne diese, ohne die Internetwahlen wäre der Brexit und Donald Trump nicht gewählt worden. Also ohne diese Internetmanipulationen wäre es auf jeden Fall schwieriger geworden für die Leute,
1: ja, definitiv. an die Macht zu kommen. Ja, ich finde es auch interessant, dass das, also, dass es also, ich kann, Brexit ist mir persönlich, ich habe da jetzt noch nicht so viel, ich stecke da nicht so tief drin, ob das jetzt so relevant für mich oder uns allgemein ist, so, ähm, also bei der Donald Trump-Wahl so, kam es für mich so vor, als wäre es immer die Gegenseite, die solche Taktiken nutzt, so, ähm, aber ich glaube, so die ganze Donald Trump und so, die sind ja sowieso sehr, sehr populistisch, ähm, angehaucht ja. und deswegen funktionieren diese Maschen erst recht, weil das ist so deren Steckenpferd, dass die Populismus ähm, sehr stark betreiben und dass das sag ich mal nochmal überspitzt benutzt wird, macht dann natürlich auch Sinn irgendwie.
0: Populismus funktioniert nur, wenn man ein Wir-Gefühl in der Bevölkerung erzeugt, also wie so eine Art Club und einen Gegenpol als, als Regierung oder als das Establishment. Mhm. Und eine tatsächlich ist eine Sache, warum die Corona-Pandemie nicht gut von Populisten genutzt werden konnte, die das, du das nicht wirklich gut aufs Establishment schieben konntest.
1: Mhm, ja, ja.
0: Und ähm,
1: krass, ja. Ja, stimmt. auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall ist, ist es ziemlich extrem, dass sich halt viele Populisten sogar auch die AfD dieser Maschen bedienen wollten, um mehr zu manipulieren. Das zeigt ja nochmal, dass sie eigentlich nur manipulativ sind und nur, ja. sag ich jetzt mal, dieses Clubgefühl erzeugen wollen zu zeigen wir gegen den Rest und ähm, ja natürlich spricht das einige Menschen an die ein bisschen vielleicht Halt suchen es,
1: es war ja auch so, dass es äh, gesagt wurde, dass da ganz viel mit ähm, Angst und so gearbeitet ja. wird und dass durch dieses Zusammenhaltsgefühl nach dem Motto, wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das schon, ähm, dass man dort dann halt, sage ich mal, wirklich so diesen, diesen Halt findet, den man äh, irgendwie so schon sucht, aber der ist ja nur komplett suggeriert, also es ist ja nicht so, als wäre die, als hätte die AfD irgendwas Sinnvolles äh, beigetragen oder aus ihrer Oppositionsposition heraus irgendwas Sinnvolles äh, in Deutschland bewegt oder also seitdem die ähm, teilweise mit einer der Macht beziehungsweise ja in der Opposition halt sind. Ähm, und jetzt Moment auch in der, so der, in der Pandemie, so ja haben die irgendwas gemacht oder gesagt, was so irgendwas gebracht hat?
0: Ja, das Ding ist, dass halt in der Pandemie, die Pandemie konnte kon halt schlecht genutzt werden von der AfD. Ja, aber man kann, ja trotzdem, ganze, man kann ja trotzdem die diese Politik? Signale
1: senden, wie, jo, Leute, bleibt drin, macht alles so, und nicht noch einfach irgendwelche random sp äh, spöttischen Kommentare zu irgendwas. Aber das Problem so. ist ja,
0: wenn die sich auf eine Linie mit der Regierung begeben, verlieren die ihre Anhänger, weil die sich ja von der Regierung abheben müssen. Das heißt, sie können nicht dieselbe Narrative wie die Regierung nutzen. Mhm. Ja. Und deswegen sind sie, sage ich jetzt mal, stimm, äh, stumm geblieben, die AfD, in großen Teilen und konnte nicht wirklich viel helfen oder ko konnte nicht wirklich viel auch für sich daraus ziehen. Ich Bin mal gespannt, wie es jetzt im Wahlkampf aussieht. Ähm, und ich hoffe wirklich, dass in Zukunft irgendwas wie, ein, wie Datenrechte als Menschenrechte verankert werden oder dass die Politik das ernst nimmt, weil diese Unternehmen haben jetzt schon so einen enormen Einfluss auf uns. Ich glaube, das können wir uns noch nicht mal richtig ausdenken, wie das vielleicht in 20 Jahren sein wird, wenn Google, Facebook und so mal ernst machen und ihre mhm. Daten so nutzen, wie die das wollen, wenn es denen vielleicht mal zu brenzlig wird.
1: Ja. also In einem ich hab...
0: Volksentscheid oder so. Facebook oder gegen Facebook, dann könnten die ihre Daten schon nutzen.
1: Also ich habe vor einiger Zeit in einem Podcast mal, ähm, haben sich äh, zwei Leute darüber unterhalten, ähm, dass man nicht vielleicht mal die Grundrechte ähm, eines Menschen neu definieren könnte, um so ein bisschen mehr Orientierung für die Zukunft zu geben. Also nicht wirklich jetzt, sag ich mal, ähm, Grundgesetz anpassen, sondern einfach allgemein erstmal Grundrechte. Und da könnte man zum Beispiel sagen, dass man, äh, das fand ich sehr cool, das wollte ich an der Stelle, passt das eigentlich gerade echt gut rein. Ähm, natürlich einmal, ne, jeder hat das Recht an seinen Daten ähm, und auch an der Selbstbestimmung, dass er bestimmen darf, was mit diesen Daten passiert. Ähm, aber auch coole Sachen, ähm, die, sage ich mal, einfach nur eine Orientierung geben sollen, die jetzt nicht konkret mach das oder das, es geht nicht, das geht, sondern einfach, diese eine Orientierung geben, wie zum Beispiel: jeder hat das Recht, in einem gesunden Klima zu leben. Und dann kannst ja. du dich an diesem Grundrecht orientieren, um zu sagen, okay wenn ich dieses Recht habe, wie stelle ich sicher, dass dieses Recht erhalten bleibt? Oder ähm dazu, da kann ich
0: mich mal ganz kurz einhaken, das Bundesverfassungsgericht hat ja einen sehr interessanten Punkt auf die Agenda gesetzt und zwar wurde ja geklagt von den Fridays for Future Aktivisten gegen das Klimagesetz und da hat das Bundesverfassungsgericht in der Urteilsbegründung geschrieben, dass das Recht auf Freiheit nicht präsenzbezogen sein darf, sondern immer auch zukunftsbezogen. Das heißt, cool. du kannst nicht, das also ist vom Bundesverfassungsgericht, vom höchsten deutschen Gericht, das ist ein sehr extrem wegweisendes Urteil gewesen, dass du darfst nicht jetzt auf Freiheiten verweisen, die in der Zukunft nicht mehr so möglich sind. Mhm. Und du musst der, der zukünftigen Generation den gleichen Lebensstandard ermöglichen wie jetzt. Sonst ja. ist das verfassungswidrig. Weil das Freiheit und das Recht am unversehrten Körper und alles, das gilt auch für die Zukunft. Ja. Und unsere Handlungen jetzt ähm, beeinflussen auch die zukünftigen Generationen.
1: Ja, was Sie, Sie hätten auch noch so andere Sachen genannt, die so, sag ich mal, als Orientierung für die Zukunft so als neue Grundrechte, so als Vorschläge haben die im Prinzip gemacht. Also die haben sich ja einfach nur so drüber unterhalten und einfach das so aus dem, aus dem, äh, aus der Hüfte geschossen im Prinzip. Aber die fand ich trotzdem sehr cool und äh, wollte einfach noch zwei weitere nennen. Einmal, ähm, einfach so eine ethische Norm. Personen in Ämtern sollen nicht lügen. Also nicht sowas wie, was soll passieren oder sowas, wenn das so doch so passiert. Ähm. Ganz kategorischer Imperativ. Genau. Sollten sollten nicht. Und, ähm, jeder Algorithmus, der das alltägliche Leben bestimmt, soll transparent sein. Das heißt, mhm. alle Algorithmen, die von außen, die, sag ich mal, das alltägliche Leben bestimmen, aber von außen nicht ei einsichtlich sind, ähm, sollen transparent gemacht werden. Einfach als Grundrecht so gesehen oder als, äh, ja doch, als Grundrecht so, dass man alles, was einen beeinflusst als Algorithmus, dass das transparent sein soll. Und äh, persönlich setze ich mich auch äh, sehr stark äh, für das Anti-Pizza-Verstümmelungsgesetz ein, dass Ananas nicht auf Pizza gehört.
0: Ja, ich würde es auf jeden Fall sagen, schaut euch mal die, die Sachen an. Oder beziehungsweise schaut euch mal Cambridge Analytica an, es ja. lohnt sich auf jeden Fall.
1: Kann ich sehr empfehlen, ist sehr interessant gestaltet, auch, ähm, sag ich mal, geht auch so ein bisschen, das Ende fand ich hat sich so ein bisschen gezogen irgendwie, als müssten die ja, Stunde 40 voll bekommen oder so, ähm, aber die haben halt dann, sag ich mal, so ein bisschen noch, noch die Leute begleitet, die an Cambridge Analytica mitgearbeitet haben. Ähm, so die erste Stunde ist mega interessant und äh, so die letzten 40 Minuten kann man sich dann auch ganz gut zum Abschluss dann danach noch geben. Jo. genau
0: Ich hatte tatsächlich sogar noch eine Sache, die ich erzählen wollte, aber die habe ich jetzt schon durch den Talk vergessen. Schade. Vielleicht hm. fällt es mir irgendwann nochmal ein, aber ich würde sagen, wir machen einfach jetzt erstmal einen Cut. Jo, Leute. Packen vielleicht noch einen Song auf der
1: Playlist. Ah oh ja, komm, komm. Pack mal noch einen Song auf der Playlist. Ich packe diese Woche noch Paradise von Marco Luca drauf und hm. äh, den habe ich zufällig durch die entdecken -Funktion von Spotify heute noch entdeckt und äh, packe den auch direkt auf die Playlist mit drauf. Suki, was gibt's bei dir?
0: Ich packe einen Song von Rin drauf. Und seiner Song, Ich will, dass du mich brauchst. Uf, uf.
1: Aber nur äh, der erste Teil. Der
0: zweite Teil ist Cancer. Hm.
1: Von dem Song? Ja. Der ist auch fünf Minuten lang, heftig. Nee, vier. Krass.
0: Ja, die ersten drei Minuten sind gut.
1: Nee. <lacht> okay, alles klar, Alright, Leute. Leute.
0: dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder in aller Frische. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. In Präsenz. Und, wir sehen uns und in aller Frische. In
1: Präsenz. Frische. Präsenz. In sehen Präsenz und in aller Frische. Wir hören uns. Mach's gut. Komm, ich lerne.
0: Ich Ciao.
1: löscht euren Durst durch mal mit einem
0: Durstlöscher. <lacht>